0: Привет, ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца», я Винокуров Артем. В этом выпуске мы встретились с Александром Цыбаевым, с которым давно пытались встретиться, и сейчас появился самый подходящий повод. Я, как и все, переживаю за все события в мире и в России в частности, но считаю, что выпускать подкасты дальше а, необходимым просто для того, чтобы отвлечься, прояснить какие-то моменты, как это вышло с Александром, а, и просто не сойти с ума. Поэтому я желаю вам приятного прослушивания, эмоционального спокойствия и трезвости в размышлениях. Хоп! Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Привет, Тимур.
1: Привет.
0: На часах у меня 9.08. Это значит, что мы собрались в воскресенье, выходной день, и вы... Выделили время на это, приехали сюда,
2: и мне это очень приятно, лично. Вам огромное спасибо, что пригласили, не мог долго до вас доехать. Как как все получалось, извините. (смех) На
0: самом деле мы реально, мы мы долго договаривались, мы списывались уже там и в сентябре, я помню еще, то есть мы достаточно долго как-то списывались, такие все, давайте, давайте, и вот-вот наконец-то так мы собрались, то есть в таком формате.
1: Долго откладывалось, да? Да,
0: да, то есть как-то долго это все тянулось, но я думаю, что сейчас повестка, э, возможно самые актуальные, из которых, из, есть, из которых может быть.
1: Как, вот. как ты мне, Тём, сказал, выпуск. Экстр, экстренный выпуск.
0: Экстренный выпуск, да-да. То есть я понял, что, ну все сейчас откладывать уже просто некуда. Дальше уже некуда будет откладывать. вот Поэтому, конечно же, главный тезис сегодняшней нашей встречи, который я бы хотел бы обсудить, и Тимур, думаю, тоже вообще, это ситуация не сколько политическая, сколько... Ситуация в кофейной индустрии, а, а в частности, в том, что СКА сказала, что не будет чемпионатов в России под эгидой, по крайней мере, Special Two Coffee Association. Вот. Давайте, наверное, начнем сначала. или как-то ну, как начать, я не знаю. Как удобнее? Вот, ну то есть не в том плане, что я бы хотел сначала эту, конечно, бы ситуацию утрясти, потому что она меня тоже дико волнует. Я вообще не понимаю, э, к чему это может привести, к чему это привело уже сейчас э, и что вообще происходит. Вот, Александр, вы можете как-то вот, вот рассказать.
2: Да, конечно. Ну, если в целом, то что такое Specialty Coffee Association? Это организация некоммерческая, которая включает в себя очень много стран. И, безусловно, у них э, присутствует некоторый условно-политический аспект, потому что они должны учитывать мнение всех членов СКА, э, они должны быть открытыми, реагировать на какие-то ситуации, которые они считают политическим, то есть, безусловно, это все присутствует. И в данной ситуации... Э, С учетом запроса определенных членов СКА, они приняли решение временно приостановить наше участие в мировых чемпионатах. То есть это пока все, что, собственно, есть. Что имеется в виду? Что те бористы, которые у нас победили, национальные чемпионы, это у нас сейчас четыре категории, в этом году поехать на мировые чемпионаты не смогут. При этом они, извиняюсь, у меня кашель остаточный после после болезни, при этом они могут принять участие в мировых чемпионатах, когда ситуация, скажем так, нормализуется. Имеется в виду, когда
1: мы обратно получим
2: лицензию на проведение чемпионата. В России, опять же, у нас временно отозвана лицензия, Что такое лицензия? Лицензия – это право на проведение чемпионата, победитель которого может участвовать в мировом чемпионате наравне с остальными странами. Эта лицензия стоит 600 евро. Мы ее платим ежегодно. И, вернее, скажем так, она вычитается из наших денег, которые должны возвращаться в страну. То есть идет такая система... И, соответственно, сейчас временно эта лицензия приостановлена. То есть мы не можем проводить национальные чемпионаты, и не можем проводить их, потому что победитель, если нам дают разрешение на проведение национального чемпионата, победитель должен ехать автоматически на мировой чемпионат. При этом СКА прописала в своем информационном сообщении, что это действие не прошу прощения, не направлено на частных людей, то есть не направлено на Череновска в целом, поэтому у нас продолжается, например, работа АСТ-тренеров, продолжаются все остальные деятельности, которые присутствуют, и по факту это касается только мировых чемпионатов. Ну, то есть в данном случае, как бы условно, была отстранена Россия. Бориста, который выступает на мировом чемпионате, представляет э, страну, как правило, считается. А Россия да, спасибо. Россия была отстранена от мирового чемпионата на время. Просто потому, что это ну, такой политический, условно сказать, шаг, который э, крупная международная организация вынуждена предпринять.
0: Угу. То есть, по факту, э, совсем условно, мы э, нам никто не запрещал проводить э, национальный чемпионат? Uh, но как бы мы не можем определить победителя, чтобы он поехал. То есть мы не можем отправить победителя на мировой чемпионат. И ну да, мы и не можем отправить победителя. Самое...
2: По поводу проведения, когда началась вот эта вся, конечно, безумная история, мы начали общаться с организатором компании «Франко». Безусловно, этот процесс подготовки, его нельзя просто вот по мановению палочки остановить, потому что все, кто организовывал чемпионаты, прекрасно понимает, насколько это большой объем работы. И у нас оставалось две недели до, собственно, чемпионата. У нас предполагалось больше сотни участников, каптестинг и бариста. И, соответственно, требовалась некоторая работа, просто чтобы все это проработать. И, соответственно, мы после этого, огромное спасибо Франка, что они действительно пошли навстречу и сделали все возможное, то есть мы сдвинули чемпионаты. Мы понимаем, что сейчас их проводить будет морально тяжело для всех, не все смогут приехать в том числе, поэтому, ну, соответственно, было сделано все возможное, чтобы ситуацию как-то разрядить, чтобы чемпионаты провести в другое время».
0: просто для меня пока как это подавалось в социальных сетях, по крайней мере вот, для меня как будто это перенесение каких-то ну, ощущалось, как будто бы как будто это личный э, какой-то конфликт э, и что э, Украина такая, типа, вот, короче все, давайте заблочим, типа, Россию полностью и все, как будто бы ну, то есть, и э, тут Всегда хочется как будто бы разделить это, то, что это не наши действия, а чтобы действия, точнее, нашего правительства не сказывались на нас, тем более, как бы, кофе, мне кажется, это вообще просто индустрия мира. То есть здесь нет вообще ну то есть не, не должно быть по крайней мере какой-то политики, потому что мы как бы весь мир связан определенно, то есть, что мы согласен конечно, но ну,
2: на, на самом деле я очень сомневаюсь, что наше правительство вообще знает про эти чемпионаты. Начнем да, я Второе, я лично я считаю, что мы, когда мы участвуем в вот этих всех мероприятиях, как баристы, как судьи, как волонтеры, мы, наверное, все-таки представляем российское кофейное сообщество, а не не даже, может быть, страну в чистом виде, да, как это бывает в большом спорте, например, да. А, то есть это наша, на самом деле, маленькая группа людей, ну, сколько, там, несколько сотен, может быть, там, тысяч человек, да, которые активно как-то в это вовлечены. Конечно, мы болеем за наших участников. Безусловно, мы чувствуем некоторое единство как представитель нашего кофейного российского сообщества кофейного, да. Говорить о том, что связано как-то политически да, с нашим правительством сейчас, ну безусловно, нельзя. Но этого реально нет. Да? И, mm-hmm. э, то есть то, что сейчас было сделано, по факту э, пострадали только баристы, да большей частью. То есть они не смогут поехать на мир. Возможно, год будет пропущен, безусловно, мы, мы вернемся к, к этому всему, мы будем дальше продолжать проводить чемпионаты в дальнейшем, но вот это действие, оно безусловно, ну, сложно сказать, что оно личное, конечно же, потому что это все равно вопрос соотношения многих векторов со всего мира, да, потому что это не только, конечно, наши знакомые с Украиной, но и со всего мира. То есть есть определенные, скажем так, понимание текущей ситуации. Но если мы говорим о большей части вот сейчас информационного поля, да, которое мы видим, если мы говорим кофейное сообщество, то негатива я не вижу. Да, конечно, есть очень агрессивные отдельные люди. И мы можем их понять во многом, потому что то, что сейчас происходит, это, конечно, сложно описать да, словами нормальными. Вот, все это прекрасно понимают, все очень переживают. И, безусловно, очень многие люди на пике эмоций, на пике агрессии внутренней. Я думаю, что все, что мы можем в этой ситуации делать, во многом это как раз-таки в первую очередь не впадать в агрессию. Против таких же обычных людей, которые, э, скажем так, живут в других странах, э, мы не должны э, по национальному признаку делить людей. Мы давно уже, извините, от этого ушли. И за это тоже погибло очень много людей в свое время. э, Чтобы мы не делили по национальному признаку все, кто живет на этой планете. И, конечно, мы... э, Развивая, если кто-то агрессивно начинает все это развивать, мы в первую очередь подкидываем, ну скажем, дрова как раз в то, что происходит сейчас, то, ради чего все это было затеяно, те, кто затеял вот эту, скажем, агрессию. Это, в общем-то, все влияет, конечно, в эту сторону. Поэтому важно оставаться людьми. Я думаю, важно внимательно относиться друг к другу. Важно понимать, что мы все находимся на определенном, скажем так, уровне возможностей, да, и уровне жизни, уровне окружения. То есть это, это, это касается любого человека в любой стране. Вот, немножко длинно, наверное, mm-hmm. да, но ну, нормально. пытаюсь выразить... Сейчас, да,
0: сейчас это то, вполне уместно, абсолютно. А, я просто... У меня вот есть пара таких моментов, не до конца, которые я понимаю. Вот. Это... То, что у нас сейчас... Ну, я правильно понимаю, что СКА, она базируется в Штатах главный офис И в Штатах,
2: и в, ну, штатах то, есть, и в Ирландии, да. сама, то есть это что-то. американская, европейская организация. Угу. Штаты, насколько я понимаю, большей частью сейчас курируют в целом работу чемпионатов. Если мы говорим о вопросе обучения, то это больше вот европейская сторона. Mm-hmm. Просто исторически э, Европа, ну, когда было СКЕ, Европейская ассоциация, mm-hmm. у них э, количество э, обучений, скажем так, было значительно больше. То есть это были тысячи по всему миру. Вот. И на момент слияния этих двух организаций у Европейской ассоциации, насколько я помню, накопилось порядка 100 тысяч курсов, которые были проведены, дипломов в ЭДНХ. У американской ассоциации меньше, конечно. Но, безусловно, сейчас, если мы говорим о том, что эта организация, в частности, принадлежит, скажем так, Америке, ну, это тоже тоже присутствует, конечно.
0: Просто я не могу не сравнить э, нашу ситуацию с ситуацией, э, если я не ошибаюсь, которая была с э, э, иранским чемпионом. В несколько лет назад, когда ему было ему не давали визу, когда был чемпионат вроде в Бостоне, если я не ошибаюсь, или в Портленде. Вот. То есть я помню, что там был момент, что я еще шутил, что этот э, чемпион, короче, Ирана, стал очень популярен из <laughs> того, что он, э, ну, там, он там выступил, как бы он не попал вроде в полуфинал, вот. но он все равно запомнился, потому что я помню, что там всем сообществом всего мира добивались того, чтобы ему дали визу на чемпионат, потому что ему не хотели просто его
1: пускать. Через несколько стран типа того... Ну, то есть, да,
0: там типа все писали, все поддерживали, говорит, давайте вот соберем, чтобы вот он съездил. Вот, и он съездил. Я помню, это прикольно. Ну, вот, И, и раз, насколько я же, знаю, это
2: да. единственная страна, ну, сейчас Россия вторая, которая была отстранена от участия в чемпионатах. Тоже, условно, по причине военных действий определенных, которые происходили. И на тот момент тоже, соответственно, эта ситуация была не совсем понятна, потому что, если мы говорим о кофейном сообществе, то здесь как-то это не очень вписывается, ситуация во многом. То есть, происходят какие-то политические движения, которые влияют на Бориста на кофейную жизнь. Но вот эта, конечно, связка, она не совсем многим понятна. И, безусловно, мы все пытаемся поддержать. Там, безусловно, ситуация была другая в целом. Мы это тоже понимаем. Если мы говорим о Ираке. Но это было, до два случая. Хотя, если мы говорим об истории, ну, даже, не знаю, последних двух десятилетий, то мы знаем, что было много различных кофейных извините, военных конфликтов, э, войн, э, вторжений, да, то есть это, на самом деле, к сожалению, большая длинная история, которая происходит по миру, и, соответственно, э, кофейное сообщество реагирует всегда по-разному.
0: Я просто думаю, вот, э... (кười) (кười) если... То есть, какая вероятность того, насколько быстро это... То есть, если, например, условно вся ситуация в политическом смысле уляжется и все типа, все договорятся, вот, насколько быстро, как вы думаете, СКА вернется к разговору о том, чтобы то спустить нас на чемпионаты и восстановить как бы, такие... Я думаю,
1: просто один сезон, наверное, если все уляжется в ближайшее время.
2: Ну, сейчас говорить сложно. Сейчас э, самое, наверное, важное, чтобы перестали э, умирать люди, мы это все прекрасно понимаем, это самое, скажем так, плохое, что сейчас происходит. На фоне этого, безусловно, все остальное э, находится далеко, скажем так, не на первом месте, мы это тоже понимаем. Ну, понятно, что когда-то мы, мы туда вернемся, может быть, в следующем году сейчас. Говорить о чем-то очень сложно. О каких-то сроках. Просто
0: я всегда, ну, вот сейчас думаю об этом, когда, то я вспоминаю, что за мою сознательную такую жизнь вот, если сравнивать условно ситуацию ухода какого-то вот отказа каких-то условно там в кавычках, я показываю кавычки санкций, вот в том числе, которые вот сейчас все идут это очень быстро всегда принимается, очень легко, то есть мы раз такие типа как будто, ну, как 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 я это вижу, обсудили, что-то решили быстро приняли решение, все внедрили, все окей вот. И это как э, с долларом. То есть я за свою жизнь э, несколько раз видел, как доллар повышался, но ни разу не видел, чтобы доллар резко понижался или откатывался до какого-то уровня. То есть он всегда ну, условно растет.
2: Тут ассоциации, наверное, все-таки чуть-чуть другие. Но в целом, наверное, что мы должны понимать, я сейчас, конечно, говорю только от себя, мы должны понимать просто ситуацию холодной головой, что сейчас происходит. Сейчас идет Очень агрессивная, в первую очередь, война информационная, и мы это все видим. Это просто сесть, три секунды подумать, посмотреть, проанализировать. Это видно прекрасно, это, скорее всего, готовилось. То есть мы, на самом деле, понимаем, что эта ситуация длилась не последние, там, условно, несколько дней. Это длится уже несколько лет это видно, ну, в частности, по спортсменам российским, да, как это все тоже происходит. Но это то, что мы видим, да, внешне то, что мы тоже не можем понять, не можем принять, да, то есть это в любом случае идет прессинг очень серьезный. Сейчас, ну, наверное, важно просто, чтобы мы на это смотрели немножко, скажем так, без эмоций. Ну, без эмоций, конечно, не получится, но имеется в виду, чтобы мы Пытались увидеть не только, что происходит, а да, пытались задавать себе с причины, почему это началось, что за этим стоит, кому это нужно, куда мы, собственно, идем, для чего это все а, сейчас а, происходит. Мы сейчас на пике, как я вижу, а, вот этой всей ситуации, потому что а, идет совершенно планомерная работа по а, влиянию информационному на мировое сообщество, на прессинг... И нас, и Украины, и, ну, как бы, это мы просто видим, да, это то, что сейчас по факту есть. Поэтому важно оставаться, повторюсь, людьми, важно смотреть на это внимательно и анализировать, пытаться понимать, для кого это все необходимо. И, ну, как есть пословица, да, что собака, ну, не пословица, это из пелевина, что собака смотрит на палку, а лев смотрит на того, кто ее бросает. Поэтому, ну, наверное, давайте немножко лишний раз перед тем, как а, совершить какое-то негативное действие, просто остановиться, подумать а, и про- попробовать понять, кому это нужно. Просто чтобы вот так сейчас все это произошло. Я думаю, что это, если мы задумаемся, это много объяснит, что по факту мы видим, да. То есть мы, конечно, видим большей частью результат, следствие, вот, но, безусловно, есть причина, да, которую тоже нужно попытаться осознать, и это, в общем-то, тоже во многом очевидно. Поэтому, если мы говорим, возвращаясь к кофейному сообществу, то мы просто все в этом месиве, да, мы, мы все в это попали, мы, безусловно. Я бы сказал, кофейное именно сообщество во многом значительно более открытое, дружелюбное, позитивное по отношению друг к другу. И если мы говорим, например, о том же информационном поле, то уверен, что мы в кофейном сообществе значительно более открыто обмениваемся всей информацией, мы понимаем во многом, что сейчас происходит. Я не знаю ни одного человека, который был бы с этим согласен, да, с тем, что, как я говорил от людей, да, то есть происходит определенный конфликт, и, конечно, нам важно в этой ситуации, ну, наверное, понимать, кто мы, да, где мы находимся, и лично, скажем так, что мы можем сделать в этой ситуации, ну, как я говорил, в первую очередь оставаться людьми в отношении друг к другу, к себе.
0: Да, хорошие слова, я согласен со всем.
1: Александр, я вот почитал на сайте СКА вообще информацию, которую донесли. Там в целом по поводу России, только того, что нас отстранили от чемпионатов на мировом уровне. Я так понимаю, национальный проводить все-таки можно? Или тоже нельзя?
2: Национальный нет, потому что — Национальный подразумевает, что ему дается санкция. И если скаут утверждает, что национально можно проводить, автоматически победитель должен ехать на мировой чемпионат. Угу. На национальном должен присутствовать э, WC representative. Угу. Э, и Он этот репрезентатив это. тоже должен получить одобрение от СКА на сопровождение данного чемпионата. В настоящий момент это все приостановлено. Угу. Э, региональные чемпионаты отборочные, в общем-то, да, мы можем проводить, потому что для них санкция СК не нужна. Ну, понятно, что вот в текущий момент вряд ли кто-то будет проводить это все, вот, но региональный, да, проводить мы можем.
1: будет ли какая-то замена, подмена каких-то новых национальных чемпионатов, чтобы все это дело не останавливалось, потому что в целом отмена чемпионатов, она немного демотивирует ребят, ну, бориста, которые собирались участвовать, вот, и как бы некоторые не готовы, типа, ждать следующего сезона, вот, если бы, там, может быть, мы будем выступать, то есть, как бы, будет ли какая-то замена, то есть, работает СКА-отдел над тем, чтобы внедрить какие-то новые чемпионаты, так сказать, ну, замена.
2: Непосредственно ска ну, то есть те, условно, волонтеры, которые в России представляют э, СКА, это комитет, это все члены СКА, э, там есть свои чемпионаты. То есть мы их все знаем, они проводятся по правилам, и по ним ситуация такая, как я уже писал. Но, конечно, у нас есть много чемпионатов других, они, собственно, не связаны со СКА. Э, может быть, люди даже те же самые, да, но у нас кофейное сообщество, как я уже говорил, очень... А, да. Компактная, тесное, да. Но это чемпионаты, которые, ну, скажем, другие. То есть это тоже кофейные. Много mm-hmm. из них интересных чемпионатов. Такие вот,
1: как Russian Coffee Cup, Лолк, например. Но Лолк тоже вот сейчас, вчера объявили о том, что его перенесли. Что еще есть? Борис года, обжарщик Года. Но, не знаю, по Брюверсу, например, чемпионат отменился. И как бы альтернативы ему особо пока нету.
2: Ну, да, да. То есть есть много хороших чемпионатов. Чем их больше, тем лучше. Потому что чемпионаты действительно всех нас развивают. Идет рост уровня качества приготовления напитков по всей стране. Я это сам вижу просто по своему опыту судейства. У меня уже больше 10 лет опыт. И на самом деле, конечно, чемпионаты безусловно, все равно будет проходить. Ну, например, Франко озвучили, что если, скажем так, ситуация, к сожалению, не разрешится да, с предоставлением нам лицензии на проведение национального, то они проведут, ну, позже, конечно, проведут тоже хорошее кофейное мероприятие, чемпионаты, ну, просто немножко другого формата, угу. с хорошими призами. Ну, и у нас... Впереди тоже несколько сейчас будет фестивалей, поэтому тоже, я думаю, там будут кофейные события. Поэтому, ну, безусловно, мы все продолжаем работать, мы продолжаем обжаривать кофе, mm-hmm. пить его. Понятно, что есть сейчас очень серьезные сложности, да, у нас по, и по зеленому зерну, и по работе да, в целом. То есть да. это, это, это все, конечно, да, мы понимаем. Но, тем не менее, да, мы, мы работаем. То есть то, чем мы занимаемся, это, я думаю, все понимают, мирное дело. Это хорошее дело. Мы работаем с кофе, с хорошим продуктом. То есть это, в общем-то, как я писал, наш вклад в мирное дело, в то, чтобы люди просто были более дружелюбны друг другу, чтобы, скажем так, мы могли общаться со всем миром. Ну, для этого, собственно, вот СКА и, и существует, в том числе, для объединения всех увлеченных кофейных людей.
0: А есть ли вообще такая перспектива, чтобы в будущем создать условно... Вот как есть вот кейс с чемпионатом по аэропрессу. То есть по факту это же инициатива Тима Мандалбоа, и ну то есть его друзей Словно они создали И просто по фану изначально назвали его Мировой чемпионат по аэропрессу Просто потому что его не было
2: Это действительно мировой чемпионат по аэропрессу Никто не запрещает абсолютно никому Делать свой чемпионат Делать его мировым И таких случаев несколько на самом деле Поэтому это просто Параллельные движения Тоже кофейные, очень хорошие Которые происходят Потому что безусловно СКА-лидеры в этом направлении, просто потому, что они объединяют большинство, скажем так, кофейных людей, большинство событий кофейных, которые в мире присутствуют.
1: Имеют большее влияние, типа того.
2: Ну, влияние – это уже результат, да, а по факту уже, что такое СКА? Это спешлти кофе европейская, за которой десятилетняя история работы с кофе, разработка отличных обучающих программ, Это огромнейший пласт информации о кофе как продукте, который собирался многими волонтерами десятки лет. То есть это действительно э, очень хорошая некоммерческая организация, которая по факту помогает развивать кофе в мире. Улучшать его, поддерживать фермеров, объединять нас всех, позволять нам всем расти. То есть это процесс, который на самом деле сам по себе очень интересен. Я по себе это знаю. То есть... Я от СКА получил достаточно много хорошего, что я мог двигать дальше здесь, в России, в том числе. И, то есть это возможность общаться со всеми, там, скажем так, профессионалами мировыми. То есть это много-много вещей, которые оттуда можно взять. И это, в общем-то, и есть история Specialty Coffee Ассоциации. В первую очередь на этом все базируется. То, что это все в итоге... А вынуждена может приобретать какой-то политический аспект, <coughs> ну, безусловно, да, потому что это крупная организация, которая должна соблюдать определенное равновесие и, безусловно, учитывать мнение всех членов СКА, которые в нее входят. Это будет с любой организацией, ну, я бы, наверное, сказал, что в кофейной организации, повторюсь, это как-то выражено, наверное, не так политично все-таки, да, как как это выражено в спорте, например, да? Или в других каких-то сферах.
1: Ну да, спорт это тоже коснулось, поэтому, как бы, да. Меня просто больше еще переживаю за то, что Ну, вот это такой мой личный взгляд. За последние годы был вот как раз сезон ковида, когда все чемпионаты отменились. И в целом такое ощущение, как будто участники новые нового сезона они как будто немного не домотивированы. Э, качество чем- выступления немного снизилось и в целом не, не отразится ли вот это вот э, то что нас отодвинули на так скажем на, на, по поводу выступления в мировых чемпионатах э, не, не скажется ли это еще большей, большим стагнированием каким-то
2: ну, конечно скажется как это может не сказаться. Да, мы, как говорится, из проруби в пламя, да, то есть мы прошли вот этот очень сложный ковидовский сезон, было проведено почти 20 чемпионатов различных региональных отборочных, 17, если не ошибаюсь, во многих регионах, около 9 городов различных, то есть за этим стоит очень действительно сложная работа в ковидных условиях, когда собирались чемпионаты, собирались судьи, все это проводилось. И на тот момент уже, конечно, очень сильно все, скажем так, движения уменьшились. То есть, ну, это, это понятно. Это не то время, да, когда очень активно должны проводиться там какие-то большие мероприятия. То есть, понятно, что это захлестнуло весь мир. И мировые чемпионаты были отложены на год, как мы знаем. То есть это тоже всех затронуло, безусловно. Мы со своей стороны максимально старались, конечно, поддерживать все, какие возникали чемпионаты участников. То есть у нас прошел в итоге все-таки сезон. У нас выступили в Милане наши балиста, Соответственно, это тоже важно. И Сейчас мы планировали провести э, Бористо-чемпионат, кап-тестинг. И ближе к лету планировался в Екатеринбурге сделать э, Брюверс-кап, национальный чемпионат. То есть это все, соответственно, то, что мы планировали. Конечно, это очень сильно скажется на участников. э, ну, Сейчас, безусловно, говорить о том, что какой-то мотивации вообще тяжело, э, идет, понятно, что очень. Сильный моральный прессинг, да, мы это все на себе чувствуем. И сейчас, наверное, вопрос даже не в мотивации какой-то, да, а вопрос, наверное, в том, что все ждут, когда все-таки закончится, да, вся эта вот безумная ситуация, и мы вернемся, скажем так, к мирной жизни.
0: Получается... А Таня Фукса
2: еще останется чемпионом России. Конечно. Но пока нет она нового чемпиона. Это... Прошлый чемпион, естественно, является да, действующим. Да. Она
0: получается такая-то круто. Да. уже тут три года или сколько? Три-четыре получится, наверное. Да, четыре да. года чемпионками России.
2: Но, да, нет, в любом случае она уже чемпион, как и все остальные чемпионы. Она чемпион навсегда, угу. потому что она один из людей, из баллиста, из профессионалов, которые стали национальным чемпионом. Поэтому это уже то, что есть. То, что уже осталось. Да,
0: я, я себе так же говорю. Получается, что... да,
1: четыре года, потому что Таня выиграла в девятнадцатом в марте. 20 марте. В двадцатом. В да. двадцатом, А, в двадцатом марте, да. А, а да, и ковид как раз сразу после чемпионата и начался.
2: Да, мы там прошли по да. кромочке. Да, да, да. Там как раз вернулся с Турции судейство и как раз вот мы успели провести
1: национальный на, да, да.
2: на выставке Сокольники, в да. когда мы там успели, но ну, они успели организаторов все провести и потом все как бы обрезало.
0: Да, я помню то время, потому что тогда только э, начинали говорить о том, что уменьшать количество людей, которых допускают там на выставке, да, на да, да. мероприятия, маски, мы все такие, маски. Сейчас такой, да, блин, просто маской и все надеваешь и идешь.
1: <сíки> я <сíки> и выступление тани, 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 тани постоянно включаю в паузах на обучение, ну, когда ребят обучаю, а, и каждый раз они такие типа о без масок, типа никто не. Там все без масок вообще. Я такой типа это прям вот последние деньги без масок, потому что через неделю-две говорю, там а, а, включили как раз локдаун и как бы все сидели дома.
0: Да, да. Это сейчас можно фильмы а, так на, ну, то есть смотреть. Ты смотришь фильмы, если там а, ничего не говорится про маски или ну, какую-то а, самоизоляцию, то ты такой. А, ну фильм старый получается уже не в то время. Либо снимался там до каких-то. Ну новые тоже вроде
2: без масок
0: Но они там да как-то пытаются чтобы дистанцироваться
1: Честно я даже даже тоже не припомню, чтобы фильмы какие-то маски были.
0: Но пока их просто не, не выпустили, мне кажется, еще. Вот. Может, об, быть, этом, да. об этом мало
2: еще ну, У нас э, хороший момент был на мировом в том, что участники были без масок. Судьи, мы сидели в масках, снимали маску, когда пробовали напиток. А участники, к счастью, выступать могли без масок, потому что для них, конечно, очень тяжело, как раз на понимаю, выступать в маске. Улыбаться
1: только глазами, да?
2: Ну, это в том числе но это и, и речь, да, это же, это все влияет, плюс, ну, понятно, что сложно просто.
1: Да, с масками было, на самом деле, много, да, сложностей. Во-первых, если ты одеваешь тряпичную маску, то микрофон сразу очень-очень плохо тебя слышно, и в целом тебе надо было постоянно поправлять микрофон. Плюс э, твою улыбку, искренность тоже не видно. Приходится это все выражать как-то глазами, э, мимикой. А мимика как бы тоже ограничена. Yeah. Вот, и да, были некоторые сложности. Но последние фишки, наверное, чемпионатов такие. Я видел, ребята выступали в таких... Э, Маски, которые прикрепляются, как бы, к подбородку, и они как таким прозрачным забралом закрывают э, рот и нос, и в целом, как бы лицо видно, но в то же время типа все закрыто. Да, вот я
0: про тоже вот сейчас понял, что можно можно ли выступать вот в этих экранах. Есть, вот есть сейчас... такие
1: экраны, которые да. на лоб крепятся, типа да. они полностью закрывают тебе все лицо. А есть вот на Russian Coffee Cup, куча, например, уступали, у них были такие, они как к подбородку прикрепляются. А как на, такие на, как, как маски. Условно, и они такие, да, такие. Типа, да, как маски. Они закрывают просто до носа и как бы в целом все. Но они прозрачные, ага. пластиковые. Вот. И это было как, очень... как
0: маски из фильма Аватар.
1: Помнишь, у них были
0: кислородные маски такие, они просто были очень прозрачные, такие овальные, и они их э, надевали, и у них здесь была кнопка податчика. Да, да, да.
1: да Они тоже на все лицо, а там было как бы на пол лица, и в целом ты как бы и в маске, и в то же время всю твою улыбку было видно, плюс микрофон, он заводился внутрь маски, и как бы в целом тебя хорошо было слышно. И микрофон да, никуда да. Не, не колеблется, ни туда, ни сюда. Его не надо отправлять постоянно.
0: Было бы кайфово, если бы добавили еще какого-нибудь э, киберпанка, чтобы можно было на маске э, какой-нибудь текст выводить или видео и ты, получается, выступаешь, видишь, а судьи видят еще дополнительные какие-то элементы. Блин. Мне, кажется, был... ну, 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 мне кажется, так в будущем. Бориста будущего. В очках.
1: Я думаю, что в будущем надеюсь на то, что бористы будут выступать без масок. Потому что... Мне кажется, такой qr коды отменили. Шутки, конечно. И перчатки отменили уже... Ну, перчатки давно, да.
0: Но это тоже такая, как бы, блин, ну, работать... Я просто помню, что, когда нужно было прям в перчатках, мне удалось 4 часа за один раз провести в перчатках, я такой, как их можно вообще носить, вот эти медицинские, потому что там все просто бреет сразу вообще, мега неудобно. И я такой, блин, как баристы работают в кофейнях.
1: А как ребята выступали на чемпионатах, когда ты одеваешь одну перчатку, и тебе надо там, не знаю, взять, например, что-то разрезать, или фрукт, или там соковые? И ты надеваешь сверху еще одну перчатку, потому что это просто типа перчатка, которую (ury) ты трогаешь поверхности тряпки, типа, и все такое. Да, ты одеваешь такую чистую, чтобы уже трогать продукт, а потом снимаешь ее. (laughs) Да. Yeah. <laughs> да, да.
0: Я помню Эрна, когда вот отменили перчатки, они сделали пиньяту в большую в виде перчатки и это, разбили ее э, дубинкой там, чтобы конфеты вылетали. <свят> Ой, вот тоже было круто. А, Александр, а как вообще вот э, судить мировой чемпионат? Это вот э, вообще что за экспириенс? Прикольно? Ну, это
2: продолжение это? опыта судейства национальных чемпионатов. А, для mm-hmm. этого необходимо знать английский язык хорошо достаточно. Ну, я по профессии переводчик, мне, наверное, немножко проще в этом плане. Вот. И, соответственно, это возможность, да, возможность судить баллиста других стран, крутых профессионалов. Я сужу с 2014 года мировые чемпионаты, когда прошел сертификацию. На тот момент я был единственным представителем России в судействе мировом, из действующих судей. И за это время я отсудил несколько мировых чемпионатов. Мне очень повезло в Корее. В 2017 году я судил финал, в том числе. Это тоже, конечно, опыт невероятно интересный и захватывающий. Да, вы судили же. А, да, ну вот всю шестерку финалистов да, я судил. 2017 год, Корея. А в 2020 году я стал WC Representative. как раз вот после судейства в... Турции и в России уже на тот момент я выступил как репрезентатив. Тоже очень интересный опыт, на самом деле. Но это больше опыт, скажем, и организационный, и опыт обеспечения как раз-таки качества проведения чемпионатов. А То поясните
0: есть, вот для тех, кто меньше знает репрезентатив. Ну,
2: скажем так, когда проводится любой национальный чемпионат, именно национальный, Должен быть представитель WC, это World Coffee Events организация, которая курирует все мировые чемпионаты под эгидой СК. И задача репрезентатив, чтобы эти чемпионаты прошли строго в соответствии с правилами. Uh-huh. А, с правилами, с всеми условиями проведения, чтобы судейство шло корректно. Ну то есть вся, вся организация, все процессы соответствовали требованиям, которые выдвигает... WC к данным мероприятиям.
0: Это как незаинтересованный такой объективный сторонний ну, наблюдатель. Это, наверное, условно
2: да? человек с опытом в с опытом в том числе понимания организации всех этих процессов чемпионатовских <как> и а, с опытом судейства международного, безусловно. А, и человек, да, эта профессия никак работа не оплачивается, кроме того, что оплачивается поездка туда, питание, проживание, то есть каких-то денег за непосредственно работу репрезентатив не получает, но, конечно, это очень интересный опыт, это действительно а, возможность а, еще больше погрузиться в, а, в мировое сообщество кофейное, понять тенденции какие-то, понять, а, что в мире происходит, но могу сказать, что а Россия сейчас в целом на очень хорошем уровне. То есть мы, mm-hmm. мы проводим, наверное, больше всех, если брать другие страны чемпионатов региональных, если брать mm-hmm. даже вот текущий сезон. И в целом по уровню бариста, конечно, мы можем гордиться. Мы видим по всем направлениям, да, как выступают наши участники. Это и первые места за обжарку, да, последние два чемпионата. То есть, на самом деле, мы, как кофейное сообщество, совершенно, скажем так, хорошо вписываемся в мировое, мы на хорошем уровне, мы активно общаемся со всем кофейным сообществом мировым, в общем-то, очень открыто, и этим оно и привлекает очень многих, то, что мы можем, ну, с любым, условно, чемпионом, можно связаться, пообщаться, получить какой-то ответ, то есть, такого я практически, ну, наверное, ни в какой другой индустрии я не встречал. То есть это, mm-hmm. это то, что у нас есть. И в целом сообщество достаточно позитивное. То есть то, что очень много дел делается волонтерами, те, кто просто приезжают, просто помогают. У нас это, например, судьи, это и волонтеры, и участники. То есть те, кто сообща, делает кофейное хорошее дело, проводим чемпионаты. Это все на самом деле очень позитивно. и я думаю, что это и будет дальше развиваться в любом случае у нас. Поэтому ну, в целом, на самом деле сейчас очень интересно работать с «Кофе» в России. Я бы сказал так.
0: А насколько вот кардинально сильно и отличаются ли судейства финала мирового чемпионата от судейства ну, в целом других национальных или просто мирового? То есть чем финал отличается и отличается ли от мирового чемпионата других?
2: Именно, чемпионат? Именно финал или вообще мировой чемпионат? Да,
0: интересно финал. То есть вот каково это вот пробовать, best of the best, вот, который вот
2: выходит. Это круто. Она, это, насколько
1: это... я помню, там еще по регламенту, если мы берем классический чемпионат, то он немного по-другому судится. То есть на финал? национальных чемпионатах у нас должно быть 4 mm-hmm. судьи вкуса, 2 техники, один главный судья. На мировом чемпионате четыре вкуса, один главный судья и один техник, по-моему. Да, все верно. И на финале просто четыре вкуса и без техники, вроде, да. Да, без техники, то есть только главный судья и все.
2: Ну, это связано с тем, что уровень участников на мировом чемпионате, конечно, очень высокий. И два техника ну, к этому пришли, они просто в принципе не нужны. Потому что сложнее всего судить участника, который плохо выступает которые, mm-hmm. может быть, начинают только выступать, который не знает правил, то есть там может быть очень много ошибок. <coughs> Если участник выступает великолепно, а это относится ко многим участникам мировых чемпионатов, то ну, ошибок мало. Конечно, там фиксируется все. Иногда какой-то маленький штрих дает полбала, и это тоже может повлиять, там, потому что очень плотно идут оценки иногда. Но. Если говорить о уровне, ну, конечно, уровень разный. Так же, как уровень финала, безусловно, это самые сливки, да, это самый пик, это э, лучший баллиста, получается, данного года со всего мира. Ну,
1: то есть просто потребностей нет в в суде, в технике, в финале?
2: Там есть судьи теневые, я тоже э, на последнем, нет, на предпоследнем я был теневым. Э, Теневой судья там, это человек, который... Не, не как у нас, да, мы, теневых мы приглашаем для того, чтобы они калибровались, чтобы они
1: помогали
2: судьям сенсорным а, с позиции записи информации. Mm-hmm. На мировом чемпионате теневые выступают в том числе как определенная, скажем, ну, условно а, дополнительная помощь для судейской команды по а, контролю ситуации, да, по сбору информации. Ну, то есть в том числе и какие-то технические аспекты тоже можно быть. Mm-hmm. У меня, например, был опыт, когда я участвовал в как судья на мировом чемпионате, контролировал подготовку участников. То есть это не чемпионат, это те 15 минут, когда они выходят, готовятся. Я могу сказать, что это не менее интересно, чем сам чемпионат. И там также просто невероятно четко вероятно, четко отлажены все движения. То есть 15 минут подготовки у чемпионов, в частности, каждая секунда имеет свой вес, все продумано, все рассчитано. Это очень интересная работа. Я рекомендую тоже ее посмотреть. Для меня это было, конечно, очень интересно. То есть я находился в нескольких метрах от них, посчастливилась, и ну, условно как бы контролировал чтобы не происходило против правил каких-то действий. Ну, понятно, что вряд ли они там произойдут, mm-hmm. так как это а, были а, финалисты фактически. Вот. Но а, это очень интересно, конечно. Mm-hmm.
0: Я yeah. просто я, не знаю даже, как представить. То есть были ли, вот, когда вы пробовали кофе у финалистов там, мирового чемпионата, было ли это, насколько это было впечатляюще? Uh, то есть насколько этот опыт uh, был исключительным в плане uh, вкуса, восприятия, какого-то профессионализма uh, участника и так далее? То есть насколько это может отличаться от регулярного, например, нашего экспириенса с кофе?
2: Ну, нет какой-то градации такой, что если финал, то там баллы не ниже 5. Ну, uh-huh. не может, конечно, такого быть. И баллы там были и ниже 5, безусловно. Uh, и... Если мы говорим о правилах, то в финал выходят те баллисты, которые набирают по всем пунктам больше очков суммарно. Там и техника учитывается, если это предыдущие этапы, и учитывается, безусловно, в целом работа, и сервис, и все, что касается кофе, и то, как подается вся эта информация. То есть это чемпионат, который объединяет не только вкус, хотя вкус, конечно, имеет самые высокие оценки э, и во многом определяет э, те, кто проходит в следующие этапы, но это и все остальное. И э, ну, я помню, когда выступал Беркву, э, если не ошибаюсь, 16 год, это вроде был Дублин. Э, мне повезло, я в первом этапе его судил на тот момент. И э, было... Полное ощущение, что он полностью контролирует весь процесс, абсолютно все. И если я не ошибаюсь, это был, наверное, единственный, кажется, человек, у кого были все шестерки в технических листах. Я могу ошибаться, но вроде это так. И по сути, да, это чувствовалось. То есть все на своем месте, все четко, все великолепно, то есть просто по ниточке продумано. Безусловно, за этим стоит невероятная работа по подготовке. Но, в частности, это пример того, что, например, техническая сторона, которая во многом предсказуема, если ее великолепно выполнить, это уже определенные баллы, позволяющие соответственно получить суммарно больше баллов. То есть те чемпионы, которые проходят шестерка финалистов, безусловно, это великолепные баллисты. И более того, это люди, которые живут кофе много лет, которые у них светится в глазах. То есть, действительно, они этим живут. Им это интересно. И, конечно, ну, Агнеш, куда возьмем ее выступление? Это, это очень интересно смотреть. Это просто такой, скажем так, такая великолепная лавина информации, подачи, сервиса, позитива. То есть, это, это вот одно из лучших выступлений, которые я видел в целом. Ну, то есть, Конечно, чемпионы, они аккумулируют в себе много чего, и знания, и опыт огромный, и года тренировок. То есть это во многом же и спорт, мы прекрасно это понимаем, если мы говорим о чемпионатах. И, ну, безусловно, отлично кофе, конечно. Есть мнения
0: различные о том, что не любая концепция подойдет, там, например, которую мы видим на мировом чемпионате и какими вдохновляемся, а не все они подойдут для национальных чемпионатов и тем более для региональных. Так ли это?
2: Ну, конечно, так. Я, но, ну, если бы я сказал нет, любая концепция подойдет, любая безброигрышная. Ну, конечно, нет. <coughs> Вопрос, наверное, в другом: какая концепция должна быть, да, которая волнует всех участников? Но здесь ответа нет, потому что. Сама по себе концепция, но ну, это, это форма, да, которая, безусловно, э, определяет некоторую, скажем, работу Бористова во время вот этих 15 минут, э, но это не, э, не заявка, скажем так, однозначная на победу, да, потому что концепция это, ну, обычно те концепции, за которыми стоят реальные вещи из жизни, ну, какого? Саша Жесть, когда у него эта работа с ферментацией, да, это вот эти вот на тот момент, 2015 год, эксперименты новые, да, то есть это вот эти вот все вещи, которые перевернули немножко кофейный мир наш. То есть, да, это, это то, что срабатывает, это то, что, конечно, кофейному сообществу интересно, и, безусловно, это в том числе влияет на, на судейство позиции там тех пунктов которые профессионализм тот же все это оценивается выше но говорить о концепции сложно отрыве от ну, есть вещи которые заочно обсуждать мы не можем например вкус то есть это конкретная чашка да, которая на каком-то конкретном уровне находится мы ее оцениваем исходя из правил из нашего сенсольного опыта опыта судейства даем обоснование и, соответственно, вот каждый раз это индивидуально. Выводить какие-то шаблонные вещи ä, ну, просто невозможно. Потому что ну, мы понимаем, если кофе плохой, да, он, он набирает определенные баллы. Mm-hmm. Полтора, может быть, да, один балл. Вот. Ну и так далее. Mm-hmm.
0: Я просто, что, наверное, имел в виду, иногда, например, вот если вспомнить конкретный какой-то... На, эм, на кейс, то это вот э, Дима Бородай, когда выступал на Брю, э, на Бюджерскапе, вот, он в, то ли в 14-м, то ли в 15 году э, готовил, э, у него была концепция что он готовил Калиту, Кемекс и В60, и готовил один ТДС, подводил это только то, что вот я готовлю один кофе, и потом он высказывался на тему того, что его концепция, возможно, оказалась сложнее, наверное, и он, может быть, не смог ее там раскрыть или что-то еще, какие-то детали. Вот, и вот я как раз к тому и хотел подвести, что на мировом чемпионате мы видим а, а, такие как бы сложные концепции, иногда, иногда которые пос, там, а, заставляют там, судей потрогать что-то, какой-то еще дополнительный experience, вот. И а, хотел бы узнать, насколько это вообще осуществимо в рамках а, регионального чемпионата, то есть или национального. То есть, например, если участник. А, возьмет и, например, в свое выступление включит какую-то, например, какую-то тактильную часть или еще что-то информационную, как это будет расцениваться в рамках именно концепции, потому что и в правилах прописано, что судьи выбирают чемпиона, который будет условно как двигателем индустрии. То есть он будет популяризировать э, кофе, что-то новое привносить. Uh-huh. Вот. Из этого у меня сразу же второй возникает вопрос.
2: А, Может быть, мы... с первым...
0: Он как бы исходит. Возможно, что вы сможете сразу на два ответить. Вот, Возможно ли участнику выиграть чемпионат без какой-то яркой концепции, просто потому что, например, бариста он понимает, что он ничего выдающегося именно в мировых масштабах и даже может быть в российских не может себе позволить сделать как бы хотел бы например или не сделал но хочет себя проявить именно свой профессионализм работу с кофе как техническую так и в плане вкуса но у него нет какой-то супер яркой концепции что типа вот а например говорит там вот кофе проходит такой-то путь то есть уже например не хочется вот как может быть,
2: быть. Ну, ориентируемся просто, ориентируемся просто на правила. В правилах нет, скажем так, требований, чтобы ваше выступление носило какую-то концепцию. Там этого нет. Поэтому, скажем так, в чистом виде безусловно нет отдельного пункта, который бы высоко оценивался и сразу давал вам какое-то преимущество да, по отношению к другим участникам, если у вас какая-то концепция. Опять же, что такое концепция? Это идея, которая у вас есть, и я не думаю, что это связано с тем, какие у вас э, возможности, то есть это в некоторых случаях может быть связано, конечно, смотря какая концепция, но э, концепция может быть и такая, которая в любом месте может быть э, найдена, может быть как-то развита, и если это действительно то, что меняет кофейный мир к лучшему, то, что его в хорошем смысле переворачивает да, или поднимает на новый уровень, то, конечно, это очень позитивно воспринимается судьями в том числе. А, как выбирать концепцию, и, скажем так, ну ответа нет, безусловно, на этот вопрос. Это, наверное, что-то из-за разряда каких-то открытий, да, из разряда, не знаю, вдохновления, то, что присутствует там в том числе ну не знаю, и в науке, да, когда делаются какие-то открытия, которые меняют весь мир к лучшему. Концепция – это ну, да, определенная идея, которая на самом деле никак не ограничена местом проживания да, или чем-то еще. Выиграть без концепции. Ну, концепция, в принципе, есть, как правило, у всех. У кого-то она базовая, что вот, вот кофе, вот три напитка, вот, соответственно, описание вкуса, то есть, ну, все равно это какая-то интересная информация, которая оценивается судьями. Есть идеи, которые непонятны бывают, то есть участник либо их не смог развить, либо он сам их до конца не понял, то есть, может быть, он находится на пороге там понимания какого-то, да, но пока донести... До судей, до, слуш- до зрителей это, скажем так, участник не смог. То есть бывают и такие вещи, которые, да, мы, мы слышим, а, даже это сопровождается какими-то иногда вещами там и тактильными, и визуальными, там, и не знаю, слуховыми, а, но иногда это немножко бывает даже, скажем, натяну- притянуто да, за уши. То есть это как бы концепция, но она не живая бывает. То есть по факту, ну, куда куда это применить? Для чего это нужно? Что с этим делать? То есть тут же вопрос не в том, чтобы э, что-то было, да, как концепция. А вопрос в том, что участник этим живет. Участник, э, ну, как у Татьяны, да, вот ее идея там, которая там у нее в свое время использовалась, да, в Немашке, да, то есть определенная, скажем так, э, Ее посыл миру. Это то, что она хотела донести, то, что ей понравилось, безусловно. И если говорить о том, что судьи не готовы, может быть, в некоторых ситуациях, если концепция сложная, но тут я бы, наверное, задавал вопрос, насколько участник ее донес. Потому что что значит непонятно? Значит, что-то непонятно судьям с позиции данной информации. То есть судьи, как правило, изначально позитивно относятся к к участникам. И, конечно, мы всегда, если есть что-то интересное, всегда это очень позитивно воспринимаем. ну, Ради этого многие сутят даже, потому что мы имеем возможность общаться с увлеченными кофейными людьми, слушать их выступления, видеть вот эти как раз новые какие-то идеи, которые появляются везде фактически. Этим чемпионат в том числе интересен. И более того, я могу сказать, что уже два года ведется работа на мировом уровне по э, изменению немножко концепции самого чемпионата. Ну, не концепция, а, скажем, его небольшой корректировки. Потому что чемпионат в той форме, <coughs> я говорю о чемпионате баллистов, в той форме, в которой он существует, он существует уже много лет, и э, понятно, что какие-то вещи, они, может быть, требуют изменений с позиции организации, правил, судейства и так далее. Ну, Просто, чтобы чемпионат, в частности, не превратился в какой-то дорогой спорт, за которым должны уже стоять иногда огромные деньги, чтобы участник мог выступить. Никто, конечно, этого в целом не хочет, потому что это противоречит, в принципе, идее чемпионата то, от чего он идет, его истоком, для чего он, собственно, был сделан. Чемпионат должен развивать профессию баллиста, повышать ее престижность, улучшать качество работы с кофе. Это его, собственно, основные задачи, плюс давать нам возможность общаться. Поэтому эти изменения, они тоже происходят. И ковид очень сильно все затормозил в мире, но я думаю, что, может быть, следующий год как-то это уже начнет проявляться и на мировых чемпионатах. Эти изменения. Угу. Я не знаю, насколько ответил на ваш вопрос. <связываю> Немножко, наверное, Ну деле, на самом деле по
0: понятно, да. да, по концепции, вот. то есть, это если а, участник сам а, разобрался в том, что он хочет а, представить а, судьям и зрителям и правильно донес это и доступно судим, потому что судьи же воспринимаются как гости, то есть они не как кофейные условно эксперты, то есть ты должен условно донести как обычному человеку. Вот, а в целом, тогда эта концепция может быть абсолютно жизнеспособной, в принципе, на любом этапе, как я понял. То да, есть что-то. хоть на региональном ты приди, Конечно, какой нибудь сложную концепцию. То есть нет
2: такого, что без концепции как бы ты никуда не пройдешь. Mm-hmm. Это, это совершенно, конечно. Но понятно, что когда мы говорим о мировых чемпионатах и финале, то там должна быть какая-то идея. и Особенно финал, так как мы выбираем человека, который будет в течение года представлять индустрию. А и больше. К сожалению, иногда то и больше. То, конечно, уже учитывается и вот этот аспект, насколько этот человек живет кофе, насколько у него позитивно, интересно он в том числе, рассказывает о своей концепции, открыто, понятно, доступно. То есть это тоже, конечно, очень сильно учитывается, принимает свое внимание, потому что это, условно, лучший баллиста мира. Это, mm. конечно, очень ответственно.
0: А насколько вообще... на Вот вы говорили, что Россия на хорошем уровне. А насколько мы, наверное соотносительно, то есть какой может быть мы процент занимаем в плане а, членов СКА и а, в плане вот а, чемпионатов, то есть можно ли сказать на ам, на каком уровне мы в, а, в мире стоим в плане там,
2: количества членов, например, Ну, СКА? я говорил об уровне качественном, uh-huh. потому что конечно же, ну, просто посмотрим Европу, посмотрим многие страны а, по Количество кофеин с отличным кофе, например, если проехать по Италии, к сожалению, их там не так много, то есть они есть, конечно же, но большей частью это кофе нормальный, простой, вкусный, да, то есть тот, который ежедневно пьют итальянцы, а в России я путешествую активно и почти в любом крупном городе есть уже 1 две три суперские кофейни с хорошими да, увлеченными. Даже
1: не крупным. Да,
2: да, да. да. То есть это, это то, что у нас есть, это очень, очень интересно, очень э, круто, что мы на этом уровне. Если говорить о количественном, то э, мы занимаем, ну, достаточно серьезное место в общем, скажем, движении СКА. Но это во многом еще связано с тем, что Многие российские баллисты участвуют и как волонтеры, и в различных проектах. То есть мы активны последние года, ну и до этого были активны, просто сейчас мы скажем так, максимально может быть активны последние года, насколько это возможно. Я не знаю, сколько сейчас членов МИЛИ, в России их порядка трехсот, членов СКА это тоже достаточно большое количество. Если говорить о например, чемпионатах, то, насколько я знаю, ни в какой стране мира больше не проводится такое количество отборочных чемпионатов. Угу. То есть у нас это, как правило, 10-20 чемпионатов ежегодно по разным категориям, по разным городам, которые проводятся, финалы, которые включают, ну, Бориста больше 30 участников, это тоже это большое количество. А судейство суммарно около 100 человек, такого нет нигде, или имеется в виду национальные судейства. То
0: есть имеется в виду даже э, в Соединенных Штатах проводится меньше чемпионатов и там меньше судей?
2: Да. Ну, да так, там их меньше. А, во многих странах на самом деле судьи набираются непосредственно перед чемпионатом. То есть это те люди, которые являются профессиональными в кофейном мире своей страны. Их комитет приглашает на судейство, приезжает репрезентатив, проводят соответственно, тренировку, калибровку перед чемпионатом за день. И, соответственно, вот эти судьи судят. Это практически ну, то, как это происходит. То есть опыта, скажем так, в течение года во многих странах нет. То есть вот отсудили только национальный, причем на национальном могут участвовать во многих странах на уровне 10-15 может быть, 15 человек. Не очень большое количество. А, и...
1: и у нас на классический Бристово 8 отборочных, потом еще полуфинал и финал чисто на национальном уровне. Да, ну... около, около 240 по-моему было вот в год, когда Татьяна Фокс выиграла.
2: Ну, если брать э, все чемпионаты, то более 300 участников, ну, потому что каптестинг только набирает иногда даже по городам 30-40-50 человек участников по, по регионам. В Москве проводилось, там было и более 80, то есть ну, много действительно человек участвует. Сколько квот дадут? Квоты идут уже исходя из, ну, во-первых, организатора национального, потому что должна быть компания, которая говорит, я готова провести национальный чемпионат. Это большие расходы, это, как правило, всегда напрямую в минус, то есть редко кто на этом что-то зарабатывает поэтому часто это с, соприкасается с выставками, потому что на выставке, соответственно, прибыль идет от площадок, вот, ну и, соответственно, события помогают сделать выставку интересней. Это хорошая связка, на самом деле, и хорошая, в том числе, с позиции многих участников, потому что они могут параллельно и на выставке, ну, то есть тут и плюсы, и минусы, на самом деле, всегда есть, и В общем-то, если говорить об организаторе, то у каждого есть какой-то лимит. Ну, допустим, я готов взять 40 участников, не больше, говорит организатор. Исходя из этого, как правило, формируются уже квоты. По квотам комитет смотрит на регионы, смотрит на их активность, на предыдущих чемпионов это тоже учитывается, как дополнительные квоты. И в итоге вот таким образом все распределяется. Последний сезон, даже два года, ну, конечно, мы совсем в другой ситуации, когда вопрос, наверное, больше не о распределении квот, а о том, что э, чемпионатов меньше, чем, конечно, всегда было до этого. Поэтому мы э, ориентируемся, мы стараемся максимально поддержать теперь все те чемпионаты, которые есть. И, как правило, квот дается больше.
0: Чисто гипотетически может ли, получается, может организация заявить о том, что она может там провести, ну, то есть провести чемпионат для, там, 120 участников? Может. И, и, и таким образом будет выдано больше квот тогда для всех региональных
2: чемпионатов? Ну, скорее всего, столько квот не выберется просто, потому угу. что ну, а сейчас, все, уча- все
0: участники проходят. Да, сейчас
2: многие региональные, ну, у них э, хорошо, если набирается где-то 15-20 участников, uh-huh. вот, э, Бориста, например. Обычно это меньшее количество. То есть тут, к сожалению, просто ситуация сложная с позиции ковида вот, и с позиции организации, лимиты различные. Поэтому 120, э, на самом деле это чистая математика, э, это вопрос... Uh, который как раз любой организатор uh, опытный понимает то есть что такое 120 участников это во-первых должно приехать несколько репрезентать начнем с этого uh-huh. да то есть uh, uh, это значит расходы на приезд нескольких людей второе это uh, судейских команд несколько наверное, количество наверное. да судейских команд но мы давайте возьмем просто мировой чемпионат как образец где участвует около 60 иногда стран ранее И он проводится в течение трех дней, условно, да, плюс там финалы потом. То есть при этом судейство идет, ну, были, скажем так, ситуации, когда пробовали, да, сразу на двух столах выступать. Вот это было у нас, кажется, в Бостоне. Я там судил. (coughs) И это сложно, потому что у меня ну, была конкретная ситуация, когда я слышал сразу двух участников. Mm. То есть я судил одного, а я стоял с края, не знаю, но это, видимо, вопрос распределения звука по залу, и слышал и того, и того, поэтому, ну, как-то это было, конечно, А, то есть важно, сразу как-то... два выступления? Да, было... было сразу два выступления, то есть WC, они искали возможность как-то это все, скажем, уплотнить, да, уплотнить да, да. ну, при этом не потеряв, конечно, качество. И это, в принципе, им удалось, потому что звук был очень хорошо в целом распределен, он четко шел по зонам, то есть на три стороны был направлен, и участники параллельно двое могли выступать. Но при этом это все равно, вот условно, некоторый лимит на эти дни – это около 60 человек. Потому что из этих 60 (coughs) потом идет полуфинал, 16 человек, и потом идет, соответственно, финал, 4 человека. Ой, извините, 6 человек на чемпионате баллиста. То есть это суммарно вот это все количество. И если мы проводим национальные, то делается тайминг. А, как правило, если это одна судейская команда, то мы ориентируемся на то, что мы судим ну, условно 9-10 человек в день одной команды. Команда это 7, соответственно, судей. Главные 2 техника, 4 сенсорных. Плюс если работает одна команда, то должен быть хотя бы один запасной сенсорный. Почему? Потому что идет э, иногда <coughs> очень сильная нагрузка на э, судьи сенсорных. Э, одно дело, мы пьем чистый кофе. Это очень классно и круто, как реверс. Другое дело, например, присутствуют и молочные напитки, и авторские иногда совершенно непредсказуемые напитки, э, которые мы тоже дегустируем. Э, каждый нужно сделать по два глотка. И иногда это... Тяжело ложиться на, на организм, то есть это сложно, действительно сложно. И просто, чтобы вы понимали, если это 9-10 человек на одну команду, это судейство, которое начинается где-то условно около там, 9-10, заканчивается иногда в 7-8 вечера. С обедом, конечно, часовым, но это вот весь день судейство, нон-стоп, условно. То есть судейство, потом бежим в судейскую, обсуждаем, 15 минут, бежим обратно, где уже часто готов следующий участник, и продолжаем судить. Для этого нужны хорошие опытные судьи, судьи, скажем такие закаленные достаточно судейством. Поэтому вот, скажем, организовать на 120 человек можно, но это будет, наверное, неделя выступлений, Uh, это будет очень сложно с позиции поиска судей, это будет <coughs> технически достаточно дорого, потому что это зал, это uh, ст- ну, хотя бы три станции должно быть с оборудованием, плюс столько же на подготовке, да, то есть это как
1: минимум уже там. Мне кажется, на 120 человек даже четыре надо будет станции.
2: Ну, а четыре, они 3-2. не имеют э, смысла, потому что у вас ротация, да, да идет да, судей. Да. Только если вы два параллельно будете проводить да, в разных да, залах, да-да, это, это можно вообще сделать. как бы, да а, Два параллельных истории. чемпионата в разных залах. Э, ну, это, я думаю, что вряд ли возможно, просто потому что пока нет столько участников, которые, которых мы можем собрать.
0: Mm-hmm. Я просто вспомнил историю, но как-то на Уральском чемпионате в 2016 вроде году э, он проходил на, на Экспо, вместе с какой-то аграрной выставкой, вот, я помню, что там рядом с станцией недалеко стоял трактор какой-то большой, но самое... — Да, я там был. Да, — с... mm-hmm. самое было там э... такое неудобное, наверное, из всего, это то, что в соседнем зале тоже проходило какое-то м- мероприятие, и там ведущий просто там как Тамада, короче, что-то наговаривал, вот, и это прям пересекалось с выступлениями Бориста, вот, и там на некоторых попадало так, что участник выступает, а из-за того, что помещение большой, потолок высокий, расходится звук очень сильно, и там очень сильно пересекались. Мне кажется, там судьям было невероятно сложно в этом.
2: Да, да, жить. такие ситуации бывают. Это как раз, к сожалению, обратная темная сторона проведения чемпионатов на выставке, на какое-то мероприятие. Хотя, конечно... На многих выставках, которые сейчас проводятся в России, это делается очень грамотно. То есть отдельные залы, отдельные, все это разграничивается по зонам, поэтому, в принципе, проводится в последнее время это все очень хорошо. Но да, попадали мы в разные ситуации. Когда рядом был конкурс по какой-то жарке, да, и очень пахло с жиром, то есть буквально вот через несколько метров стояли повара и проходил какой-то конкурс, я не помню. И с другой стороны, при этом проходил конкурс «Продавец года», где женщины-продавцы участвовали в нем очень громко, ответственно. И, конечно, судить... Я помню, что я просто подходил к динамику, как главному судья, к динамику, который там лежал на полу, и пытался услышать, что говорит участник. Потому что просто было не слышно. Ну, конечно, организаторы стараются очень сделать все хорошо, Понятно, что не все от нас зависит. И понятно, что такие истории, они во многом связаны с тем, что организатор пытается как-то бюджет уложить в те рамки, которые возможны. Вот. Большое спасибо организаторам, что, в принципе, они все это проводят, потому что это огромнейший, невероятный объем работы и до, и во время особенно всего этого. И Конечно, некоторые ситуации, да, вот они, то есть мы проводили и в торговых центрах, это, в принципе, неплохой вариант. В Екатеринбурге, например, сейчас проходило очень грамотно, было много площади, было много комнат, ну или вот во Владивостоке, кстати, тоже буквально две недели назад, уже, кажется, как то это полгода назад, там, да, там великолепная была площадка торговым центре, с видом на вот этот залив, и все по зонам было очень хорошо распределено, очень профессионально, комфортно, очень грамотно.
0: Uh-huh. Это зависит от того, сколько лет подряд, то есть это как бы общая динамика, то, что все организаторы становятся более опытными, потому что, во-первых, больше смотрят чемпионатов и мировых, и как у нас, uh-huh. и или, или и это вместе с тем, что еще организаторы Примерно одни и те же, и они все больше опыта набираются. Потому что, вот, как я знаю, что в Екатеринбурге там Антон Федоров э, с, с командой они уже сколько там, пять лет э, делают да. э, уральский чемпионат, и понимают же участвовал. Да, и то есть, они, как, понятное дело, что опыт накапливается, они уже больше знают, как лучше все сделать и
2: Да, безусловно. но в первую очередь, это опыт, потому что за вот этим, скажем, событием стоят очень много вещей, которые нужно учесть. Работа бариста, параллельное движение огромного количества процессов, которые происходят, наличие всего, что необходимо. То есть это все нужно продумать, четко все рассчитать и, конечно, за этим стоит опыт. Но сейчас это проще, потому что многие организаторы, которые в целом хотят сделать события, они часто привлекают профессионалов, тех, кто уже организовывал чемпионаты, ну, не знаю, как Настя Латова, например, те, кто знает уже всю эту, скажем так, техническую сторону, те, кто помогает грамотно все организовать, продумать, то есть сейчас это, это, в принципе, возможно. Все. Поэтому я не вижу сейчас...  — — Самое важное, чтобы компания готова была это делать, потому что это вложение, это усилия, это все равно ресурсы огромные. И вот, например, сейчас мы столкнулись с тем, что долго не могли найти организатора на Brewers Cup. То есть это, ну, ну мы прекрасно понимаем, <coughs> это действительно сложно, и это большая ответственность и вложение. Mm-hmm. Сейчас все на рынке достаточно нестабильно, поэтому... Я имею в виду и в связи с пандемией, и тем более в связи с тем, что происходит в Украине. Поэтому, конечно, я понимаю сейчас, что с позиции событий, наверное, это будет достаточно серьезный провал. Возможно.
0: Я вот хотел, когда спрашивал про российский уровень участников в мире в целом и по качеству, и по количеству, ведя к тому, что вот у нас есть чемпионы мира по обжарке, у нас есть чемпионы мира по турке, а, а вот... Каптестинг, кап-тестинг кофе-алкоголь, латерарку. Да. То есть, ну да, то есть мы в разные года собрали прям, но вот а, из а, крайних, да, это по обжарке, конечно же, у нас идет прям так
2: стабильно, мы как будто держим, вау. Ну, два года. Как, да. да. Вот. И у нас же действует сейчас чемпион по Ибрику, Сергей. Да, угу. да, да. да. да Сереж Блиников, да, точно.
0: Вот, а, По брюшскапу и по классике это вопрос э, чисто времени или есть э, те факторы, которые пока как будто бы нас э, чуть либо тормозят, либо мы что-то не понимаем. Например, может быть, как-то влияет э, языковой барьер. э, Вообще вот э, акцент влияет как-либо. Ну,
2: Ну, все, что вы перечислили, безусловно, да, все это влияет, и время необходимо, потому что Чемпионат баллиста, безусловно, это самый пик, скажем, уровня и по истории, да, и по профессионализму, то есть он требует огромных вложений, требует, конечно, отличной подготовки, финансовых возможностей, чтобы просто хотя бы кофе купить, да, хороший для чемпионата, и понятно, что конкуренция там очень высокая, то есть все те, кто выступают, все крутые баллиста, это все ну, действительно профессионалы э, и конкурировать там, я понимаю, прекрасно это тяжелая очень э, ситуация для э, для того, чтобы там победить, то есть там сложно победить. Но при этом э, я уверен, что это возможно, конечно же, это зависит э, от сочетания различных факторов, от человека, в первую очередь, который будет выступать. И, конечно, важно Один из факторов – это знание английского языка, потому что речь должна звучать по-хорошему, естественно. Это тоже важно, конечно. Ну, то есть сочетание всех параметров. Нельзя сказать, что это что-то конкретное, да, или что нам нужно еще 3-4 года, чтобы стать чемпионами. Такого точно не может быть. Я знаю многих... Тех, кто несколько раз, вы их тоже знаете, входил уже в финал мирового чемпионата и не стал, к сожалению, финалистом, победителем. Это тоже очень крутые баллисты, но да, вот есть те, кто выступал лучше в те годы, получается.
0: Ну тут еще есть, конечно, момент такой о том, что вот эта изначальная идея э такая общая о том, что Условно, судьи выбирают э, чемпиона, который будет э, этот год амбассадором ассоциации кофе всей мировой. И, э, к сожалению, наверное, часто такое бывает, что э, сколько было чемпионатов, то есть у нас есть 20 где-то чемпионов, по классике, если мы имеем в виду, э, мировых,  —
2: — А, за то время есть, проведения да, чем, за время го года. — Да,
0: то есть у нас есть порядка 20 мировых чемпионов в классическом чемпионате. Да. Вот, и, но из них только несколько ну, то есть используют вот эту вот мировую известность в кофейной индустрии для того, чтобы дальше ее каким-то образом развивать публично. Вот, то есть некоторые чемпионов ты просто вообще такой... А что они делают сейчас? То есть чем занимаются, интересно, да. да. Ну, и, и вот такая вот э, тенденция есть определенная. Вот. И хочется, чтобы э, мировой чемпион, после того, как он стал мировым чемпионом, э, хочется его видеть чаще, чтобы его идеи, которые в том числе он э, транслировал на выступлении, они как раз э, доходили до... Uh, может быть, даже конечных пользователей, если это имеет место быть. То есть вот uh, яркий пример — это uh, Maxwell Cologne Вот uh, Если бы, наверное, не он, то у нас uh, в кофейнях бы uh, только можно, ну, запозданием как минимум появились бы пуш-темперы uh, и, наверное, там и пак-пресс, появились бы, наверное, с запозданием определенным. То есть он стал таким просто ак- активатором этого. То есть все посмотрели, такие, вау, класс. Начали использовать на чемпионатах, потом таки, начали использовать это в кофейнях. Потом началось там Царь э- 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 Сестич с разравнивателем, распределителем. То есть и это все вот э- пошло.
1: И... С ферментациями тоже.
0: Да, то есть М- Максов Колон Дэш вот не выигрывал mm-hmm. мировой чемпионат, mm-hmm. но он типа, стал популяризатором. Так же, как и Мэтт Пергер, не использовав э, кофемолку ЕК-43. Ну, вот что? Как, чем мы сейчас смывали? На
1: yeah. самом деле, я, э, когда ребят обучаю, тоже постоянно, мы часто отклоняемся от лекции, там, от которую я веду, и всегда она уходит в сторону чемпионата. Я mm-hmm. такой, типа, вот, кофемолки, кофемолки, типа, вот, ЕК-43, и мы обязательно приходим к тому, что вот, типа, Мэтт Пергер ее, так скажем, продвинул, и вот чемпионаты развивают и приносят какие-то новые новые девайсы в индустрии. На самом деле так очень много всего и таких людей, которых мы ну, имена, которых мы все знаем они все рано или поздно ну, когда-то проходили через чемпионаты и мы их вот благодаря этим чемпионатам и знаем. То есть не не было бы чемпионатов, не было бы их не было бы такого развития, возможно В
2: том числе, да Чемпионаты очень серьезно влияют на кофейную индустрию. При этом индустрия быстро меняется, поэтому, может быть, чемпионов прошлых лет мы не всех знаем, особенно если мы говорим там 10 и более лет назад. Не все они активно работают, не все они, скажем так, активно участвуют, может быть, в кофейной жизни, да? То есть это может, может быть очень крутой профессионал, но словно интроверт. Да, который великолепно выступил, да, который сделал отличное выступления. А, ну, Быркову, например, да, он ну, такой достаточно, на мой взгляд, а, ну, не замкнутый, может быть, но он очень, а, наверное, стеснительный человек, на мой взгляд, интеллигентный, который очень активно, видимо, вот не участвует да, в хотя, конечно, он и поездил, и, конечно, к нему было большое внимание, но все люди разные, и не все, скажем так, очень ярко потом участвуют в кофейных событиях. Безусловно, влияние это существует, и большей частью сам чемпионат, он на это и направлен, чтобы мы меняли, поэтому чемпионаты меняются, были Раньше правила, ну, наверное, помните, и с позиции крема, с позиции там, ложек, с позиции того, что воду нельзя заранее наливать. Ну, то есть какие-то вещи, на которые раньше мы а, больше смотрели, но по факту а, мы пришли к тому, что, скажем, важнее а, качество там, вкуса, да, важнее кофе, важнее выступление, важнее... Ну, то есть те вещи, которые в итоге мы сейчас больше оцениваем, Конечно, техническая сторона присутствует. Конечно, если мы говорим о двух участниках, один из которых что-то сделал, другой не сделал, но ну, они все равно да, как-то на полбалла должны отличаться просто потому, что это правило. Вот. Но, конечно, сейчас чемпионата значительно, на мой взгляд, к лучшему изменились в отношении ну, даже трактовки правил, скажем так. <coughs> То есть во всех случаях мы стараемся насколько возможно идти э, навстречу баллиста по правилам, там, где есть эта возможность, конечно. Э, мы стараемся э, смотреть на выступление э, не только вот на э, какие-то частные вещи, но и на полностью выступления, насколько человек действительно увлечен э, этим продуктом. Э, и если мы говорим о, о мировых чемпионатах, то да, очень много открытий, много того, что мир изменила, то, чем мы пользуемся. Но это может быть и вопрос моды, и вопрос того, что те, кто готовится к следующему году, они смотрят на чемпионов, что они делали, да, как они выступали. И мы видим иногда, что какие-то вещи копируются в хорошем смысле. То есть это нормально, это как раз то, что, скажем так, двигает всю индустрию. Наверное, в целом индустрия кофейная наша, она пока такая скромная, скромная индустрия, да, которая мало кто... ну, Я помню, меня безумно поразило, когда я был на мировом <coughs> чемпионате, а, что трибуны были почти пустые. Вот это для меня был шок. Я ожидал, что там просто будет... А, ну, это много лет назад было. И В чем-то это похоже на а, чемпионат по шахматам. Да, то есть, когда определенный круг профессионалов, увлеченных людей, то есть, ну, это пока не массово. То есть это, может быть, это и хорошо, что это не носит какой-то очень массовый характер, да, повальный. Сложно сказать, но это то, что мы имеем, и понемножку чемпионат становится более, скажем так, более популярным, и в России мы это видим. Действительно, все больше людей вовлекается. Ну, и могу сказать, что Чемпионат действительно на кофейную жизнь уровень кофе в городах меняет. Я вижу много тех, кто участвовал там условно 10 лет назад, участников, они сейчас, может быть, владельцы кофеин, обжарок, они продолжают многие работать с кофе, делают отличную вкусную чашку ежедневно каждому гостю. То есть это это очень хорошо.  —
0: На самом деле, по поводу популярности всей кофейной индустрии, мне кажется, надо просто, чтобы Netflix снял как ход королевы, также там э, чемпионат бориста. — Да-да-да, и все, чтобы такие, просто как после ход королевы все начали там покупать шахматные доски и так далее, потому что красивая история была красиво подана и красиво рассказана. Вот И тут э, также нужно, чтобы просто там кофейная индустрия и там сериал от Netflix и все такие «Вау!» Ну, есть же После фильм о, всей,
1: Баристас 2019 года, который... Про чемпионат. Про чемпионат, да. да. да.
0: Ну он такой, как бы условно, он как будто для своих сделан. То есть ты понимаешь, что если ты знаешь этих людей, ты за ними следишь, то тебе будет очень приятно за ними Но ним они смотреть. просто
1: выборочно выбрали несколько национальных чемпионов из...
0: Ну, нет, они, там, они... там же региональных было вроде. Нет,
1: нет, нет, нет национальные. Там была Мика Сузуки из Японии. А, а, да, немка, точно. ирландец и американец. вот И, собственно, путь подготовки к чемпионату к мировому, их прохождение через полуфинал, ну, первый этап и попадание в финал. Ну, там в финал, по-моему, попала только Мика Сузуки. Вы же как раз финал этот судили. Вот. По-моему, только Мика Сузуки из этого фильма смогла попасть в финал. Она mm-hmm. вроде выиграла второе место. Там
0: э, большая часть показывает, как она как раз э, учила английский язык, свою речь, чтобы все четко проговаривать и так далее. Вот, я Но. просто вспомнил, есть еще же фильм, э, он тоже называется, то ли Бариста, то ли... Бариста, э, да, он 2016 Да, 2016-го. который, да, который тот... американский, вот, и там, где как раз э, региональные... Вот, условно,
1: он, он региональный, части. да, да, да. да то
0: есть я, вот, я есть российские,
2: да, наши фильмы?
1: Да, есть «За чашкой», например, э, да, да.
2: Но это все будет развиваться по мере развития самой индустрии, потому что чем больше туда вовлекается людей, денег, скажем так, чем больше событий, тем, конечно, больше внимания будет это все привлекать, потому что любой фильм, тот же Netflix, понятно, что должна быть какая-то история, которую можно рассказать очень интересно, и которая вдохновит людей во всем мире. То есть тут, безусловно, вопрос наверное, то, вот как раз времени да, развития этого всего. Но в в любом случае никогда не будет массовой индустрии в понимании таком, как, не знаю, там, какие-то действительно массовые вещи, как футбол, например. Mm-hmm. А, безусловно, это все равно будет определенный, условно, ограниченный круг людей, может быть, побольше, поменьше во всем мире. А, это очень сильно зависит от уровня жизни в стране. То есть мы понимаем, что Например, в Америке, в Японии там хорошего кофе, безусловно, потребляется значительно больше, в других странах во многих поменьше, то есть это тоже, безусловно, влияет, но суммарно все равно мы видим, что это развивается, поэтому тут все, что мы можем в этой ситуации, это, конечно, участвовать в этом процессе, двигаться вместе со всем кофейным миром, стараться. И я думаю, что за последние даже 5 лет, я просто это вижу, ситуация невероятно к лучшему изменилась. Уровень, э, наша открытость, возможности нашей работы с миром. Я помню, как это было 15 лет назад, например, 20 лет назад. Я в этой индустрии почти 20 лет. И, конечно, это разные миры на самом деле. То есть это то, что мы делали 20 лет назад, чтобы настроить температуру на кофейной машине, Сейчас это такой ну, быстрый процесс. Нажали кнопочку, все у вас работает, машина по-другому. То есть все меняется, все меняется. И в том числе работа со спешлти. Вы можете кофе теперь найти из любой точки вообще мира. Купить, попробовать, пообщаться и с фермером. То есть это как раз новая реальность. Это как раз то, что через интернет мы имеем возможность... Быть единой, единой, скажем так, частью кофейного мира. Uh-huh.
0: А как вот вообще как быстро доходят: я сейчас немножко возвращаюсь к чемпионатам. Uh-huh. Как быстро доходят нововведения в мировых чемпионатах до нас? Насколько быстро мы можем их вводить? Нововведения есть, какие? Ну, например, расстановка столов. Я не помню, сейчас можно на, на, ну, на, на, на национальные это не
2: влияет. Uh-huh. Национальные все использует одну и ту же расстановку. Хотя я знаю примеры, когда некоторые страны с учетом ковида также вводили раздельную расстановку столов. Но это делается для всех участников одинаково. То есть все выступают на одной расстановке столов ну, на национальном чемпионате. И только на мировом можно выбирать соответственно один из нескольких вариантов по расстановке. Сейчас по последним правилам за столом должны стоять На мировом чемпионате не больше двух человек судей, а на национальном мы ориентируемся на правила. Там есть вот картинка, как столы должны стоять. Да, я понимаю. А по поводу скорости, ну, как только правило появляется, ну, как правило, мы сначала проходим через мировой чемпионат. Вот, например, мы текущий сезон отрабатывали по правилам 2019 года, потому что Милан он попал на середину нашего сезона. То есть он как бы еще шел нахлестом из-за ковида. И, соответственно, мы закончили текущий сезон. Владивосток был последний город, где текущий сезон провел отборочный чемпионат по правилам 19 года. 21 год в Милане мы разобрали. мы, соответственно, Я там прошел калибровку на мировой чемпионат. Там была... Даша а, тоже участвовала, то есть мы вот и Даниил Панов участвовал в Брюверс, это было в Милане, у нас. и а, мы, соответственно, <coughs> увидели а, трактовку всех новых правил, мы их применили уже, а, соответственно, в России с позиции калибровки, рассказывали о всех изменениях и национальный чемпионат, который а, будет проходить тогда, когда он а, может быть проведен он пройдет уже по правилам новым, конечно. Угу. Класс.
0: Просто я, я думаю, типа, насколько... А, мы же в целом как бы страны а, не жестко привязаны к правилам мирового чемпионата, я это правильно понимаю, ну, ну, как в том не плане, жестко? что а, мы можем немножко отходить а, в, в том же оборудовании. То есть, например, а, но если... это все в правилах. Это же прописано. Ну, то есть там есть условно вариации, что можно использовать и другое оборудование.
2: Это, ну, это буквально допустим. указано в правилах, что mm-hmm. организаторы национальных чемпионатов не обязаны а, следовать выборе оборудования мировым, скажем так, мировым mm-hmm. чемпионатам, а, могут сами выбирать. Есть определенные достаточно общие, скажем так, характеристики, по которым нужно выбирать: ну, температура, давление, да, то, что прописано. И, соответственно, организаторы отборочных и национальных чемпионатов могут выбирать любое оборудование.
1: Конечно.
0: А есть ли такие моменты, когда, например, вы калибруетесь по новым правилам или, например, просто общаетесь с представителями мировой индустрии, о том, что вам, например, что-то может не нравиться в правилах или вы считаете, что можно модернизировать и улучшить?
2: Ну, это всегда было и будет. То есть всегда есть люди, которые могут обсуждать какие-то вещи. Это хорошо, потому что это позволяет в итоге правила улучшать. Это происходит, это процесс непрерывный. Безусловно, если мы, скажем так, подписываемся под чемпионаты, то мы ориентируемся на правила, которые есть. То есть мы можем быть согласны, не согласны, но это чемпионат, который проводится по определенным правилам. То есть если мы хотим а, другие правила, мы просто условно делаем другой чемпионат, проводим его сами. То есть это уже полностью как бы наше решение. А, почему все идет по одним правилам? Ну просто потому, что это чемпионат, который переходит в мировой, и там участники уже встречаются и выступают все по одним правилам, которые прописаны. Поэтому национальный чемпион должен, конечно, знать правила, как все это проводится на мире. И поэтому мы здесь судим по этим правилам. Но есть еще иногда вопрос трактовок, безусловно, каких-то моментов, там, где это можно трактовать, а там, безусловно, мы уже используем просто свой опыт, мы смотрим на ситуацию, потому что очень много вещей жестко не прописаны. То есть ну, их и нельзя прописать при всем желании, как мы вкус можем прописать. Да? То есть если вы почувствовали там аромат клубники, Это полбалла выше. Ну, конечно, такого не будет. Безусловно, мы смотрим сначала в целом на уровень чашки. То есть где она, например, ниже среднего, средний уровень, высокий. Мы ее описываем, мы соответственно с правилами даем обратную связь участнику. То есть так, в принципе, идет процесс.  —
1: — Вообще в правилах очень много, что не прописано, и концепция, и в целом вот говорить высоту, произрастание, разновидность, это же тоже не обязательно, ну, да? Да, в правилах это тоже не написано. — Я это более того скажу, что мы
2: смотрим на самом деле не на то, что участник даже проговорил, да? иногда участник выходит и со стеклянными глазами говорит нам очень много о кофе, но потом например начинает готовить напитки и его э, реальное приготовление вообще никак не связано с тем что он рассказал мы просто понимаем что да он выучил он молодец э, но по факту э, человек может кофе не знать
1: нет понимания
2: нет да, нет знания нет понимания или, или наоборот выходит участник который говорит э, кратко дает основные данные. Эти данные очень четко вписываются в его выступление или в ее. И все это суммарно показывает, что это профессионал. Такой человек, даже если он не сказал про высоту произрастания, он, конечно, получит высокий балл.
1: Но это же в целом просто профессиональность. Типа, да? то, ну, если ты говоришь об этом, значит, ты в этом разбираешься. Но, ну не, но всегда. не всегда. да Иногда да. видно, что со стеклянными глазами, конечно, да.
0: А мы вот э, с Катей Верещагиной обсуждали про, тоже про чемпионаты, и у нас возник такой вопрос, э, что, наверное, считается дополнительным оборудованием э, в, на выступлении, uh-huh. э, что имею в виду? Э, я помню, что был момент, когда э, не помню, прописано это в правилах или нет, что не рекомендуется или вообще нельзя ставить условный стенд и показывать какую-то информацию.
2: Именно Это дисквалификация, на если на пол имеется в виду. А да? если на пол. <смех> а на стол, пожалуйста.
0: <смех> то есть на стол для судей можно ставить Нет. любую дополнительную какую-то информацию? Да, о, конечно.
1: Правило это, это не запрещают. Это просто правила. раньше было разрешено, да, всякие флип-чарты, <смех> потому что я помню, там, год 2014-2015. Выступал
0: прям в халате и объяснял там, типа, процесс. Да-да-да. Сережа
1: Митрофанов тоже там флипчарты. это
2: была история, чуть-чуть я там поучаствовал, ну, к сожалению, скажем так, условно, потому что, да, выступил Максвелл, и когда Сережа уточнил у меня, можно ли так делать, я сказал, ну вот, как бы да, есть уже прецедент, и, соответственно, он выступил, Руки была главная судья, вот она говорит, ну, как бы вот, по правилам дисквалификации. Я объяснил ей просто всю эту историю, объяснил, что Сергей, ну, как бы... Получил у меня информацию, и действительно мы ориентировались на выступление Максвелла. В итоге Сергей, к счастью, благополучно да, да. да, действительно есть вот такие пересечения, но то же самое с наливом воды до выступления. То есть это, это тоже на мировом чемпионате было, и после этого, собственно, поменялись там, в том числе правила... То есть э, были уже какие-то правила, например, с наливом воды, которые, может быть, э, последние там, буквально перед изменением, они уже сильно не учитывались на мировом, например, чемпионате. Ну, просто потому, что все, наверное, мы понимаем, что не это главное. да. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, мы это учитываем с позиции работы кофейни, все равно же чемпионат, он отражает э, работу кофейни. Если вы с утра пришли и налили 20 стаканов, не накрыли их, да, и пришел вам человек, вы ему даете, там пыль плавает, еще что-то. Ну, конечно, это плохо. Поэтому, ну, и в любом случае, сервис, это же сервис индивидуальный, да. То есть, когда вы пришли в кофейню, вам готовят, наливает воду. То есть, это все для вас делается. Этим кофейня для многих и привлекательна. Вот. поэтому, конечно, правила все обоснованы, за ними всеми стоит какая-то жизненная ситуация, логика и эффективность кофейного бизнеса. Но э, понятно, что это все постоянно оценивается, меняется индустрия, меняются какие-то вещи и меняется к лучшим правилам. Угу. А про дополнительное имеется в виду именно на стол. Да, да но
0: по я имею в виду и так, и так. То есть, что считается вот дополнительным. Но вообще, а...
2: если стоит
0: на полу оборудование,
2: то э, это дисквалификация угу. сразу. То есть, это, это только так. Угу. Но это по правилам.
0: Угу. А еще вот такой момент, э- можно ли заставлять э- на выступление судей что-то дополнительно делать, то есть вот как вот, например, вот, э- пробовать эспрессо и, и трогать э- что-то, а, например, в какой я приводил пример, э- не знаю, существует он или нет в реальности. То есть, например, мы как раз обсуждали проблему звукового сопровождения. То, что часто на чемпионатах из-за того, что из-за устройства помещения участник не может чаще подготовиться к пространству и отработать как раз звуковые. Помимо того, что еще вначале идет калибровка по звуку, чтобы участника было хорошо слышно, чтобы музыка не перебивала, чтобы это все было органично. Uh-huh. Вот. И... Я думал над тем, что можно ли на выступлении, например, э, судьям, чтобы у каждого судьи э, были наушники, э, чтобы можно было его попросить, например, э, надеть их в, в определенный момент. И, например, без... Э, то есть я понимаю, что, например, наверное, точно нельзя дублировать туда звуковую дорожку со своей речью. Где это все поговоришь? было. Да? да,
2: Это все мы видели, это все было, это не запрещено. Правилами mm-hmm. Были ситуации, когда и глаза заставляли закрывать. Ну, как заставляли? Это рекомендации участника по дегустации его напитка. Это в правилах есть, это мы на калибровках разбираем. Поэтому были и наушники, и тактильные ощущения. А, той же Огнешки, да. И а, визуально, когда там, например, я помню, в Минске розовые очки там, попросили одеть, наушники тоже, то есть э, да, это все эксперименты mm-hmm. по косвенному влиянию внешних факторов на наше восприятие вкуса. Э, Бориста с этим экспериментирует, это очень интересно на самом деле. Вот э, поэтому да, все это возможно. Вот,
0: вот я просто думаю, в таком случае, если просить судей надевать э, наушники, эти наушники должны быть для четырехсенсорных
2: судей или главный судья... Как решил участник? Это, это его fuss-, или ее выступление.
0: Если главный судья будет без наушников, а састра будет в наушниках, он такой: ну, что? Почему? Что происходит? Что вы там? Ну, возможно, слушаете? возможно, да. Ну
2: как сейчас вы же знаете, что главный судья пробует напитки, а не может. И на чемпионате Бариста главный судья напитки вообще не пробует. Это прям беда, конечно, потому что, ну представьте мировой чемпионат. Но на мировом, правда, там была система немножко. Другая, ту, которую мы планировали применить и на национальном России, когда в команду входят условно два главных судьи и по очереди судят как сенсорный, как главный. Это позволяет э, главному судье пробовать часть напитков. В одной бригаде, да?
1: Что? В одной бригаде.
2: Да, в одной бригаде. Ну, то есть один раз... Вот последний мировой чемпионат. Один раз я сужу как сенсорный судья, второй раз я судил как главный. Угу. То есть мы с другим главным судьей Майклом менялись. И, соответственно, это позволяло нам обоим попробовать напитки с тем, чтобы потом была возможность судить полуфинал. Финал уже как сенсорный.
0: Я просто не до конца понимаю. то есть Задача же главного судьи быть условно давать Понимать, как происходит выступление со всех сторон. И с технической стороны, и со вкусовой. Если он не пробует напитки, то как э, таким образом он понимает, что участник, например, отдал там одинаковые чашки? Ну,
2: начнем с того, что и ранее то, что пробовал судья, это уже напиток, скажем так, э, не тот, который подает участник. Во многих случаях. В первую очередь с эспрессо, с молочным напитком, часто с авторским. Просто потому, что этот напиток, ну, как бы он...
1: — Не для него.
2: — Да, его пробует сенсорный судья, в первую очередь. И, конечно, на тот момент это больше позволяло увидеть такие вещи, как, скажем, уровень, да, всех напитков, однородность относительно, опять же. И это был как дополнительный фактор, который, конечно, очень сильно облегчал обсуждение в судейской, потом, в дальнейшем. Потому что все судьи, безусловно, все разные, все с разным опытом, иногда очень сильно давит усталость, там разные факторы и так далее. И бывает, что мы приходим в судейскую, и единый авторский напиток, который разлит одного сервера, и баллы там, от двух, да, не знаю, чуть ли не пяти, ну, я очень условно говорю. И понятно, что все мы понимаем, что так быть не может. Ну, то есть это вопрос уже разных, разных Векторов, да, которые вот происходят, то есть и позитивность судей, бывает, часть судей судят чуть более позитивно. То есть, конечно, у нас ни в коем случае нет такого, что у всех должна быть оценка одна. Сенсорных судей, безусловно, разница существует, но мы все понимаем, что это должно быть обосновано, причина какая-то должна быть вот. Причина, безусловно, опять же, может быть разная. Там иногда, если используется лед в форме шарика, да, налили чуть больше, чуть меньше, чуть раньше, чуть позже. То есть напиток уже имеет разные немножко вкусовые параметры. То есть это все суммарно учитывается. А, и сейчас, безусловно, как и раньше, основная часть работы во время обсуждения у главного судьи – это обоснованность оценок. То есть, когда мы приходим в судейскую, мы обсуждаем оценки. То есть идет обсуждение, каждый судья дает обоснование, то, что он записал. Мы это все смотрим, сверяем, обсуждаем, смотрим. И в итоге приходим как команда к какой-то условно общей, такой средней оценке данного напитка. Безусловно, оценки могут различаться, иногда даже на балл, скажем так, плюс-минус. Иногда и больше, если, например, шла экстракция по-разному,
1: по-разному ингредиенты ну, да, попали, знаю, там, там больше там...
2: пены, меньше пены. То есть факторов очень много, на самом помогают деле.
1: помогают иногда. Да, да.
2: И у сенсорных судей оценки различаются, но главный судья, безусловно, должен э, курировать работу команды и должен получить веское обоснование, почему такая оценка. Иногда участник, э, судья, да. извините, даже в процессе, то есть я прошу, там, скажи, пожалуйста, комментарий к оценке, и судья начинает их озвучивать и говорит, да, я оценку что-то немножко занизил, или там я, наоборот, понимаю, что оценка там, слишком высокая, ну, бывает, эмоции влияют, mm-hmm. бывает разные, опять же, там, ситуации, вот, поэтому, поэтому и работает команда, потому что, ну, это везде в дегустации, и Cup of и все, все проекты да, кофейные, они все нацелены, что приходит команда профессионалов, которая оценивает продукт по определенным параметрам, которые там присутствуют. И в результате, да, мы понимаем, что вот этот участник лучше, чуть этот хуже, то есть баллы в итоге формируются. У техников, технических судей там, конечно, другая система. И там не может быть, что один оценил, что экстракция шла там 25 секунд, а другой написал 30 одна и та же экстракция, на ней может быть разной. И понятно, что там оценки в основном совпадают, кроме оценки за темпинг. Потому что они могут смотреть с разных сторон. Один справа, другой слева. И с одной стороны может быть темпинг выглядеть ровным, с другой чуть скошенным. То есть это может чуть влиять, поэтому там оценка может расходиться. Но у них больше точных чисел. Это вес просыпанный, это остатки молока, это секунды, это вот какие-то вот эти все вещи.
0: Блин, но интересно. Чемпионаты чемпионаты, всегда
1: интересно, да.
2: Очень интересно, могу сказать. И я сужу, ну, сколько больше десяти лет, и мне до сих пор интересно, и я могу сказать, что я с большим удовольствием сужу все чемпионаты, потому что в каждом чемпионате что-то есть, то, что цепляет, то, что вкусно, то, что по-другому как-то дает возможность увидеть какие-то напитки. То есть, конечно, в целом иногда в среднем, ну, вплоть до того, что бывает чуть ли не там у многих участников один и тот же кофе, мода какая-то идет там, (coughs) еще какие-то факторы, но много интересных выступлений на национальных чемпионатах и, ну, безусловно, в мире тоже. Поэтому... Судейство – это интересно, несмотря на то, что мы все как волонтеры, без какой-то оплаты, компенсации, то есть многие из нас ездят. Хорошо, если у организатора есть возможность платить переезд, проживание, какие-то расходы. Хотя последние два года это очень тяжело в связи с ковидом. Частью хотя бы есть компании, организаторы, энтузиасты, которые продолжают делать чемпионаты – в своем регионе поднимать, скажем так, кофейную культуру, собирать увлеченных кофейных людей, это, конечно, очень хорошо.
1: Ну, вообще кофейная индустрия, она в целом держится, мне кажется, на каком-то таком волонтерском движении, потому что Наша, судьи, да, да, участники и э, Национальный комитет, все, все, все как бы держится на волонтерском движении.
2: Ну да, это никак не оплачивается. Безусловно, каждый находит в этом что-то свое. То есть есть люди, кто приходят в судьи просто, ну не знаю, для статуса. Таких немного, наверное. Вот, потому что мы видим, что есть активные судьи, кто очень часто ездит, кому судить очень нравится. И многие из них едут полностью за свой счет, приезжают, вот так работают весь день. То есть представьте, вот с утра до вечера вы... Нон-стоп дегустируйте напитки. Но это это действительно интересно. То же самое с всем, что связано со СКА, со спешлти. Ну, спешлти – это уже много раз мы обсуждали. Это, конечно, какое-то условное относительно определение. Наверное, это все-таки больше вопрос хорошего качественного кофе,
1: ну, скорее, который да.
2: всем нам нравится. Мы, как профессионалы, все понимаем, что это такое, вокруг чего это, да, что за этим стоит, какие шаги, как это все, э, что необходимо, чтобы это делать. Э, мы получаем обратную связь в виде, э, не знаю, там, позитива со стороны гостей кофеин. да, те, кто приходит, пробует, возвращается, снова пьют этот кофе. То есть это действительно очень интересно. Плюс, конечно, это сенсорный опыт. У меня, к счастью, за мою жизнь много было интересных вещей, где я смог поучаствовать. Тот же Cup of Excellence. И я помню, что у меня просто все на каком-то не знаю, как это сказать. То есть невероятно было яркие впечатления. очень, Очень интересный кофе, который я пробовал. Тот, который по ощущениям просто он Рвал, да, все. То есть это, ну, как один судья сказал, он настолько был вкусный, что я его даже не смог выплюнуть. То есть, ну, <с действительно, некоторые сорта, когда вы пробуете, это просто невероятное сочетание вкусовых вещей. При этом это очень чистый, сбалансированный кофе, который просто фантастический, ну, это эмоции. Это просто взрыв эмоций, безусловно. Таких сортов нечасто и встречаем, да, но большая часть того, что в кофейнях есть, все-таки это кофе достаточно хорошего уровня, скажем так, в России сегодня, и это это очень позитивно.
1: Мы вот потихоньку уже затронули тему комитета СКА, вот, и, собственно, В ноябре вы переизбрались как главный главный национальный координатор?
2: Ну, не главный национальный, а там есть шесть позиций. У меня позиция национального координатора, это условно, да, это глава комитета, но тут как бы глава условно, да, потому что это шесть человек, которые работают по, по своим направлениям. И при этом мы работаем вместе на самом деле по всем этим вещам, потому ну, что нет команда. такого, что мы выбрались, разошлись, да, через два года собрались, так, что там, как. То есть сейчас, например, особенно это, мы общаемся, мы обсуждаем какие-то вещи, есть условно там внутренние какие-то голосования, там как что делать. То есть идет работа. Я очень рад, что последний комитет собрались люди, которые в принципе. Ну, Для меня, как для координатора, это команда очень хорошая. Все эти люди профессионалы, все они действительно волонтеры, увлеченные. э, Я уже третий раз на позиции координатора национального российского. Э, Ну в целом э, мне это нравится, конечно же. С позиции работы комитета э, это большей частью возможности реализовать свои какие то идеи свои планы поддержать сообщество а, ну, я лично так как я все равно в этом я сужу часто я езжу по регионам а, мне это очень нравится а, ну и плюс У- я... удобно совмещать в том числе да в том числе да но это голосование то есть я выдвинул кандидатуру меня поддержали большая часть голосовавших то есть это в принципе во всех странах так происходит поэтому Работаем. По мере вот
1: с условиями нынешней ситуации, которая вот происходит в, в кофейной индустрии и в целом в мировой политике, какие, может быть, действия предполагаются в дальнейшем у комитета?
2: Ну, у нас прям как встреча в верхах. Расскажите, какие действия? действия? Что вы имеете в виду?
1: Ну, то есть, э, какие-то будут э, какое-то информирование по поводу чемпионатов э, дальнейшего, э, по поводу какого-то развития кофейного рынка российского именно, или ну, какие-то такие движения?
2: Ну, безусловно, да. То есть, понятно, что все мы сейчас ждем, в первую очередь, чтобы закончился вот этот конфликт. Это, конечно, самое самое Важное, что сейчас все мы хотим. Ну, да, да, вот, да. Э- Если говорить о перспективе, ну, конечно, да, бу- буд- будут чемпионаты, будем проводить. Будет э- все это анонсироваться. Э- продолжается обучение у нас по направлениям э- СКА. Так как, в общем-то, все, что СКА делает, направлено, еще раз повторюсь, не против баллиста, То есть членство не отменено. Обучение проводится. И э, это в первую очередь, да, это шаг против участия, вынужденный шаг против участия России в текущей ситуации. Mm-hmm. Вот, то есть мы это, скажем так, понимаем, мы не совсем э, с этим согласны. Э, лично я считаю, что это больше бьет, как я говорил, бабалиста, которые никоим образом э, не вовлечены во все эти какие-то там, да, как их называют, спецоперации и так далее. Вот, более того, мы, скажем так, то, что делает кофейное сообщество, это, наоборот, мирное дело, которое нужно продолжать делать, работать. Тут сложно, конечно, что-то говорить в целом сейчас, просто потому, что, ну, как бы мы, мы сидим с вами здесь, да, сейчас, а там происходят страшные вещи, на самом деле, вот, но... Я думаю, что, конечно, мы э, как комитет данной ситуации ну, делаем, что возможно. Все равно мы э, работаем с кофе, все мы с вами, да, то есть мы все ходим ежедневно на работу, у всех сейчас внутри, наверное, у многих пустота, то есть понятно, что это невероятно э, тяжело для каждого из нас. Ну, посмотрим, что будет дальше.
1: Мне просто э, очень понравился ответ э, на призыв к тому, чтобы нас отстранить от украинского СКА в том плане, что мы как бы соболезнуем, но кофе нас объединяет, и это не повод разрывать, и тем не менее все равно мировое сообщество СКА приняло, что лучше нас будет отстранить.
2: Ну, тот, наверное, вопрос в том, могли ли они не принять это, скажем так, решение,
1: в этой ситуации. Что их могли не так понять. А,
2: ну, опять же, да, просто давайте с вами условно оглянемся вокруг и посмотрим, что в мире происходит. Идет цифровая война, очень жесткая, вот, и это касается всех компаний, которые сейчас заявляют, что они уходят из России, в частности. Mm-hmm. А, это касается обычных людей, которые просто, к сожалению, не понимают, что происходит, смотрят телевизор, что-то там им рассказывают, идет жесткий прессинг, идет агитация, это во всех странах происходит. Ну, я могу сказать, что я получил много писем от кофейных коллег, знакомых, судей, которые говорят, что да, мы мы понимаем эту ситуацию, мы понимаем, что это не не Борис, не вы, и и прекрасно все понимают, что сделать сейчас что-то, ну, что конкретно, там митинги, да, но, ребят, давайте смотреть как бы на реальность, давайте смотреть на историю, на историю не только нашей страны, историю других стран, где где что происходило, это все легко теперь можно посмотреть. Это касается всего мира, и в этой ситуации, безусловно, нужно пытаться, ну, грубо говоря, делать, делать, что можно. Да? То есть, если э, мы понимаем, что э, мы не можем влиять напрямую на это все, то есть одного, э, скажем, нежелания да, того, чтобы это происходило, конечно, этого мало. Вот. Мы должны делать э, свое дело мирное, которое мы делаем, таким образом формируя все-таки общее э, положительное, скажем так, баланс в этом мире. Это наша работа, условно говоря. Вот. При этом, ну опять же, как говорил Пелевин да, про не знаю, желтую стрелу, если читали, что мы все, а, сейчас мы пытаемся делать вид, что мы не пассажиры поезда, хотя мы на нем едем. Я там неправильно формулирую, да, то есть, и нам все пытаются объяснить, что мы не должны быть пассажирами на этом поезде. Вот. Но мы здесь живем, мы здесь родились, как бы, да, и... Каждый из нас, естественно, принимает какое-то решение, как он живет дальше, безусловно. Поэтому
1: тут говорить за
2: кого-то я не могу. Я могу только говорить, конечно, за себя в этой ситуации. И для меня важно, чтобы все, ну, грубо говоря, и я, мы оставались людьми, повторюсь, да, уже в который раз, потому что вся эта беда закончится. Это все происходит, безусловно, на уровне политическом идет прессинг, передел мира, идет ну, реальные вещи, которые происходят уже действительно много лет. При желании каждый из вас это просто может проанализировать, посмотреть, понять. Вот. И э, в этой ситуации нам нужно понимать, что будет завтра. Завтра однозначно условно, ну, я условно говорю, завтра однозначно будет все-таки лучше эти вещи. Это будет меняться. И ну, лучше не с позиции, может быть, уровня жизни, или там курса евро, или еще чего-то. Лучше с позиции того, что закончится вот эти извините, спецоперации, перестанут убивать людей. Мы вернемся к мирной жизни, безусловно. И в этой ситуации важно понимать, как мы дальше будем. Жить, как мы дальше будем общаться друг с другом. Ну, это может быть к вопросу о том, что сейчас э, прессинг еще идет, э, если с холодной головой на это смотреть, то это видно просто как волна, что это просто идет э, действительно волна совершенно необоснованного, необоснованной ненависти по отношению к обычным людям, те, кто собственно, как пишут, должны отвечать за все, хотя на самом деле этого не, нет ни в одной стране, чтобы граждане там в течение пару дней прекратили да какие-то там вот эти вот э, э, спецоперации, э, ну и собственно кто нас спрашивал, да, о том, нужно ли это не нужно, ну я, я не хочу э, я конечно вынужден да, об этом говорить, я не хочу чтобы э, Мы это рассматривали с позиции политики, просто потому, что мы мы не там. Мы мы не не политики. Мы, конечно, неизбежно в это вовлекаемся, косвенно, прямо по другим каким-то параметрам. Но все-таки кофейное сообщество — это кофейное сообщество. Это, Это другая часть, которая внутри вот этого всего, безусловно, и поэтому варится в одном котле. Но в первую очередь мы все-таки занимаемся кофе. Я не знаю, насколько опять же ответил занимаемся на вопрос. мирным делом. Да, это, это мирное дело. Мы его сами вами выбрали. Мы, мы движемся по этому пути. И, в общем-то, это наш выбор. Я считаю, что это как раз и есть условно наш голос за то, что мы хотим видеть вокруг. Класс. Я предлагаю закругляться
0: тогда у меня вроде вопросов не осталось. Спасибо, Александр, что уделили время. Спасибо вам. Получился занимательный разговор. И я надеюсь, что мы многих бористов, по крайней мере, успокоили.
2: Ну, Не знаю, насколько успокоили, но я надеюсь, что по крайней мере каждый из нас в этой ситуации видит просвет. Мы надеемся, что все это закончится. И э, всем желаю добра, всем желаю внутри быть позитивными, насколько вы можете по отношению друг к другу, конечно же, поддерживать друг друга. Э, это нам позволит, скажем так, э, идти вперед, жить дальше.
0: Всем спасибо,
1: спасибо большое. Вам всем. Главное быть без паники. Потому что панические атаки это нехорошо.
0: Согласен. Вот, все. Тогда всем, получается, до встречи.